0: On est du live, on est, live. est du live. tout le monde là-dessus. Salut les boys. <rire> oui, il y a de l'écho à quelque part. Il y a de l'écho qui sort. chez quelqu'un hein? à la maison. Il y a de l'écho qui sort. Hmm? Ça vient de quelqu'un d'entre vous. C'est pas supposé être moi, mais mettons, je me miau. C'est Bruno Guglielminetti. <rire> Hola. Comment ça va, mon ami? Hey, je suis content de tout vous voir et toute la gang. Dans mon dans mon émission tabac ça fait longtemps qu'on a pas vu les gros barbus hey comment ça va, avoir tabac <rire> et ben nous gagnons et
1: moi, et moi le gros il est gros barbu
0: redoublé ça après moi te mettre une voix de gros barbu vas-y et moi il gros
1: barbu
0: c'est ça <rire> allez un peu 1, 2, gros barbu voice. 1, 2,
1: 3, 1, 2. Non, ça ne marche pas. pas euh, non, ça ne marche pas en tout cas.
0: Je suis un peu déçu. Non, juste, c'est bien. Je t'invite. Je te promets des voix de gros barbu. Ça... Je ne suis pas capable de le livrer. Ça rien au bout. Incroyable. <rire> incroyable. Non, mais écoute, je m'excuse. Je m'excuse mm -hmm. de vivre. Bon, attends un peu. On va se faire d'autres choses ici. Comment ça va le monde en ligne Vous êtes en forme, tout le monde Merci à Vieux Schnag d'être la partie. Oui, c'est Benoît Gagnon qui okay, est là. Oui, 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 je sais. Vous l'aimez. Vous le chérissez. Il était un peu absent ces derniers temps que veux-tu, hein? C'est ça. Oh, il est absent depuis plusieurs années. <rire> C'est un bout de temps que t'es pas là. Mais ça, les gens ne savaient pas. Mais là, il est là. Là, il est en forme,
1: il est heureux, il est vraiment super. Sur recommandation du médecin, ils m'ont dit il va faire un tour. Ça va nous sacrifier. <rire> il
0: y a Bruno Goulial Méti qui est avec nous. Comment ça va, mon beau bonhomme?
2: Salut, ça va bien?
0: Oui, veux-tu approcher ton micro un petit peu, un peu par rapport aux autres? Parce que tu sais, Benoît, c'est une grosse voix méchante, ça là. Fait que, ben... ouais c'est vrai qu'à ben,
2: côté de Benoît, je l'air de rien.
0: <rire> Salut, Derek Repent, merci d'être là. Euh, là. Il y il un pharex qui dit « Wow, c'est Ben! Yeah, » Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier Faf 1, qui est de la partie également. Salut, Faf. Bonsoir!
3: Bonsoir, Bonsoir à tous les messieurs qui m'entourent et qui me ta phrase bon, qui m'impressionne.
0: <rire> on m'a tantôt de ton impression. Je pensais que tu étais pour perdre connaissance. Il est là, il est souriant avec un éclairage vraiment superbe ce soir. Mesdames, il a travaillé sur son éclairage, sur son image. Jordan Chenard, bonsoir.
4: Eh bien, bonsoir. Bonsoir, messieurs.
0: Bon, de ton image est belle, mais t en, t en, ça gèle un peu. Je ne sais pas ce qui ah. se passe. <rire> Pas grave, on va laisser aller les choses, on va t'entendre. On parce... va être en zone rouge. <rire> oui, c'est ça. Mm -hmm. Pendant que notre ami Fafoin s'étire le bras pour bien placer son, boulon, son ballon de football derrière lui, le boulonner en place justement, c'est beau, ah, là c'est bien plus beau comme ça, In incroyable. Je veux dire salut aux gens qui sont là, à Zola, merci d'être là, il y a Valérie qui est avec nous également, il y a Benjamin, salut mon Benjamin, il y a Bruno qui vous dit bonjour dans le chat, je vous pas, tout le monde est là ou presque, Yann Gon, salut, ça va bien euh, il a-tu travaillé son filage? La question est lancée pour notre ami Jordan Chenard, Il a travaillé très, très fort. Je suis sûr que tout le filage de la maison y a goûté. Il a peut-être inversé quelques fils et c'est pour ça que ça lague un peu. <rire> Mais c'est
4: pas grave. Exactement. Je suis démasqué,
0: c'est ce qui se passe. Hey, stand -by. on voit ça, tout le monde. Bienvenue chez vous. Ça s'appelle Radio Talbot. Stand-by. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car. La boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière Grand Albo. Brassée par Simple Malte. La Grand Albo, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Kobo.ca, Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Comment vous allez, tout le monde? C'est Albo. Bienvenue chez vous avec l'écho pour l'Antichambre en souvenir de Ben Gagnon. Hey, j'espère. Oui. oui. <rire> Comment ça va? Je suis content de te voir, Ben. Je suis content de vous voir, les gars. Finchant chante Belle-Brochette, un, un, un salmi gondi de talent, comme j'ai dit sur Facebook. Regardez-nous ça. Juste le gars dans le milieu qui n'a pas l'affaire d'or, mais les autres, gars, ça, ça, ça. C'est tu merveilleux. Bruno <rire> Gouliel-Minetti, René point qui est là. Ben Gagnon, le retour aux sources, va-t-il revenir? Ça dépend de vous tous. Il a besoin d'amour, ce de On va lui en donner ce soir. C'est tellement beau. Ça se fait, regardez la belle face.
1: Alors, attends, je ah, écoute,
0: <rire> ça m'a coûté
1: assez cher.
0: <rire> Et Jardin Chenard semble être revenu parmi nous également. Oh. J'essaye, j'essaye. Puis là, ouais, ça va.
1: Mm.
0: Euh, T'as ouais, pas l'air. Mm. Euh, montre-moi tes doigts, bouge ta main. Ça fonctionne, mesdames et messieurs, incroyable, <rire> incroyable. Ce soir, mesdames et messieurs, Benoît, je l'ai invité parce que ça fait longtemps que je l'invite, et euh, qu'il est toujours occupé. est-ce que tu, est es, euh,
1: on peut parler de ton travail un peu Ou est-ce que tu es, non, que es oui, rendu Tu es rendu où, là, Ben Commissaire euh, commissionnaire du Québec, en fait, c'est une firme euh, de sécurité euh, et euh, on fait euh, autant dans la sécurité physique que dans la sécurité informatique et on a toute notre ligne d'affaires en sécurité informatique euh, qui euh, s'appelle Vigile. Donc, on travaille euh, en sécurité de l'information euh, pour euh, différents clients. Et puis, euh, donc, c'est ça, c'est essentiellement mon rôle. Moi, je suis à la tête de, 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 de ces services euh, et euh, on offre ça à toutes sortes d'entreprises. Euh, puis, euh, en fait, euh, on fait beaucoup d'accompagnement. On se rend compte que euh, souvent, dans les, les entreprises qui nous contactent, bon, il y a des problèmes en lien avec la sécurité de l'information, mais c'est beaucoup, souvent, une question de mindset. Donc, euh, il y a beaucoup d'accompagnement, euh, je dirais, culturel à faire au sein des entreprises, parce que on sait, là, le premier maillon de la, de, la, de la faiblesse en sécurité de l'information, c'est l'humain, donc oui, oui. euh, c'est souvent là qu'il faut attaquer en premier. Hein. Il y a, oui, c'est beau, les systèmes, puis tout ça, là, mais il y a euh, beaucoup de transformations à faire globalement dans les entreprises.
0: Et tu fais un podcast qui s'appelle Vigile également, qui est diffusé oui. C'est quoi la fréquence, Benoît, de, de votre
1: podcast? aux deux semaines environ. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus difficile, mais euh, c'est environ... On essaie de maintenir aux deux semaines. C'est essentiellement axé autour euh, de la question de la sécurité de l'information et euh, l'objectif, c'est de vulgariser ces, ces éléments-là qui sont souvent assez complexes et puis euh, on a des invités une fois de temps en temps. Euh, euh, on a reçu euh, récemment Steve Waterhouse là, pour parler du de la, de la, projet de loi 64 là, sur la question euh, de la sécurité de l'information, en fait, le projet de loi 64 qui a été déposé à l'Assemblée nationale et euh, ce projet de loi-là va probablement, euh, s'il si, bon, ne change pas trop, là, ça va, ça va euh, faire en sorte qu'on aura un équivalent d'un GDPR, là, si on veut, là, la, la fameuse loi européenne là, qui encadre l'utilisation des données personnelles. Là. Ce serait à peu près l'équivalent au Québec. Euh, ça va avoir évidemment des gros impacts pour les entreprises qui ne se sont pas soumises encore ouais. à cette euh, législation. Puis c'est la plupart, hein, parce qu'évidemment, euh, si vous ne faites pas affaire en, à, en Europe, mais là, c'est toujours la définition de, de quoi, euh, comment vous, vous considérez faire affaire. Mais euh, la plupart des entreprises évidemment au Canada ne euh, se sont probablement pas soumises au GDPR. Mais si, si cette loi-là passe au Québec, c'est sûr que ça va amener beaucoup de transformations pour les entreprises. Ils vont devoir réfléchir sur comment elles utilisent euh, les données personnelles. Demain, c'est clair que euh, c'est pas mal dans la foulée de l'affaire des jardins. Ouais. On, on peut comprendre l'impact que ça a eu sur la psyché collective. Là.
0: Des jardins, il euh, euh, y a eu euh, Equifax, euh, etc. À ben, un etc., moment etc. donné, là, ouais, ça fait
1: plusieurs. Puis, ouais. Ça sonne pas mal la fin de la récréation là, pour ce qui est de l'utilisation des données. C'est un peu le free-for-all. puis là Ça va faire là, euh, en sorte qu'il va y avoir un encadrement beaucoup plus strict mm -hmm. avec des pénalités qui peuvent faire mal si vous êtes négligent. Donc, il euh, euh, y aura comme une, euh, une prise de conscience nécessaire là, en ce qui est à l'utilisation des données personnelles. Puis, enfin euh... Oui, c'est ça, enfin. Oui, enfin et, oui, et dans, ça. Dans, oh, pardon. Oh, un peu ça. Là. Euh, <rire> <rire> eu peur,
0: je me suis fait peur. Dans la foulée de ça, euh, également, j'aimerais ça avoir ton avis, puis ce, celui aussi de Bruno, parce que je sais, Bruno, tu as étayé un dossier sur le fameux, la fameuse application COVID. Il y a toutes sortes de choses qui se sont dites autour de ça. Euh, Benoît, il en pense quoi, lui, euh, de, de ça, cette application-là? Moi, moi, moi je, -ce je, peux, une... je peux te dire juste une chose. Je trouve que c'est noble, oh, c'est le fun, mais au niveau euh, pratique d'utilisation, je trouve que ça manque de précision, cette affaire-là. Parce que si tu es dans ton char puis que dans l'autre voiture à côté, pas trop loin, il y a quelqu'un qui a été malade de la COVID, malgré que tu sois dans la voiture, tu peux être signalé comme mm -hmm. ayant été en contact avec quelqu'un pour euh, ben, vous venez prévenir, prévenir que guérir, C'était oui?
2: resté 15 minutes à lumière rouge. Je pense que c'est le temps. <rire> <'on> avait, euh,
0: <rire> <'es>, ou stationné, <rire> ou stationné euh, dans un, à quelque part, en attendant en <rire> fiston, non, dans mais, la cour d'école. Tu as
2: raison. Encore ouais. euh, cette semaine, moi, j'ai vu une histoire où il y a un voisin, c'est des gens qui vivent mmh. en appartement, mais il y a quelqu'un qui est assis dans son salon pour plus de 15 minutes et son voisin a reçu un message comme quoi… Euh, il avait croisé quelqu'un qui était qui, qui était atteint, qui avait testé COVID positif. Puis effectivement, la personne était COVID positif avait rentré son code, ouais. sa clé dans l'application pour le signaler aux autres. Mais son voisin, il ne l'a jamais croisé, puis ils n'ont jamais été dans la même pièce. C'est juste qu'ils habitent à un appartement à côté de l'autre, juxtaposé. Et lui, a pris le Bluetooth de l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'il a eu ça. donc fait qu'effectivement, peut-être pas juste. Mais c'est euh, un mal pour un bien.
1: Exact. Benoît? le mieux qu'il pourrait faire. Benoît, ben vas-y, excuse. Ah, en fait, c'est ça. L'expérience qu'on a vue à l'étranger, ça démontre que ça a une, un impact relativement faible, ce genre d'application-là. Ça a un impact, mais c'est pas, pas la panacée non plus. Mm -hmm. Je pense que, t'sais dire, t'sais que ça, ça va remplacer les mesures de distanciation ou l'utilisation de du masque, là. On s'entend, le virus est extrêmement complexe. Euh, en termes de, 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 de complexité de virus, nous, au niveau de la transmission, là, le fait qu'il y a un fort pourcentage de gens qui sont complètement asymptomatiques, là, ça, c'est un gros ouais. problème. Faire en ouais. sorte que ça, ce genre d'application-là ne fera pas en sorte que ça, ça va arrêter. Euh, c'est un peu, un peu, euh, un peu plate. Euh, c'est comme mettre un plaster sur euh, sur une plaie béante là. Mm -hmm. c est, c est, Ça peut aider un minimum, mais ça ça sera pas une, une, une solution. Là. Puis l'autre l'autre élément c'est que Bon, <coughs> au niveau technique, là, il euh, y, euh, y a quand même des limitations, là, comme tu l'as mentionné, euh, comme vous l'avez mentionné, messieurs, mais, mm. euh, c'est sûr aussi que ça ouvre la porte à d'autres choses. Donc, euh, tu sais, il y a un niveau d'acceptabilité sociale qui va faire en sorte que on s'habitue à ce genre-là. Puis, je pense que c'est un peu ce genre d'élément-là que les, les tenants de, des libertés vont dire, « Eh, tu sais, là, on embarque dans une zone qui est peut-être un peu euh, risquée, tu sais. » C'est pas tout noir, tout blanc, là, savoir, non, non, là, c est c est ça non, C'est extrêmement complexe comme débat, mais au moins, puis ça, je dois dire, je pense que ce que ça a eu comme pour effet, c'est justement de soulever le débat, puis d'amener des, des, des gens à discuter autour de ces questions-là qui sont, qui sont souvent mises de côté. Là, mm -hmm.
4: En fait, je trouve ça fascinant de, de, de t'entendre là. J'ai entendu différents experts en, en sécurité dans, dans, dans les médias dans les dernières semaines. Euh, puis vous arrivez sensiblement tous à cette conclusion-là. En termes techniques, les, la sécurité n'est pas vraiment en jeu. Euh, en termes d'efficacité, ces moyens, puis en fait, on le voit à l'international, ça n'a pas vraiment tant aidé. Et vous arrivez tous avec la conclusion de, c'est presque comme une application qui vient, euh, pas un placebo, je dirais pas ce qu'à dire ça, mais qui vient juste donner un, un truc supplémentaire à laquelle on s'habitue pour éventuellement pas passer à autre chose, on n'est pas dans une dystopie non plus, mm -hmm. mais qui, qui, qui change un peu no, 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 notre vie, finalement. Notre, mm -hmm. notre téléphone devient un outil de traçage, même si nos données sont en sécurité, mais ben, c'est jamais parfait. Là. Ils ne sont quand même pas tant en danger que ça vis-à-vis d'autres applications qu'on a, mais oh. cet enjeu-là, vous l'avez tous souligné, puis je me demandais, vu que là, je peux poser la question… Est-ce que dans votre expertise, vous avez vu ailleurs des efforts comme ça qui finalement, éventuellement, ont mené à autre chose? Si, si ça revient, est-ce que c'est
1: parce que vous l'avez vu déjà ailleurs? Ben, ben, je... C'est sûr qu'il y, y a aussi le, le, le débat. Tu sais, puis <coughs> Je pense que c'est tu sais, les gens chialent sur la protection de la vie privée sur Facebook. Tu sais, je veux dire, c'est <rire> un peu… Un paradoxe. Oui, c'est ça. Il y, y a comme un, un élément qui est… Qui, qui, qui est, assez, qui est assez drôle là-dedans. Tu sais, c'est toujours euh, c'est <coughs> un, un truc que je disais souvent en conférence. Tu, sais, euh, tu demandes à quelqu'un de, de, de son adresse, puis il va dire « Ben là, pourquoi tu ?» sais, Puis sûr. il dit « ouais mais tu as la chance de, de gagner une tarte. » Puis il va dire « Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu sais. <rire> » C'est toujours ça. C'est quand tu as l'impression de recevoir quelque chose en échange. Tu sais, là, les gens sont beaucoup plus généralement généreux en termes d'informations qu'ils sont prêts à donner. Là. Fait que Facebook, tu sais, évidemment, c'est un service. On te un service. C'est tout le produit. Tu sais. C'est tes données, puis c'est tout ça. Il <coughs> y, y a comme, puis tu sais que Facebook, hein, sait pas mal d'affaires sur toi, puis euh, Facebook, j'en ai un, là, mais il y en a plusieurs, tu sais, c'est déjà là, mmh. c'est juste que c'est différent, puis c'est pas nécessairement le gouvernement, c'est là, là que je pense voilà. que les gens, ils tiquent, mais on se rappelle que le gouvernement, puis moi, je travaille dans les service de renseignement, là, je peux vous le dire, là. manipuler de l'information au gouvernement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment quand tu veux. Là. Par contre, quand tu es au privé, actuellement, là, vu le, le, le problème de législation là, puis le, les retards en lien avec la législation. Là, là tu as pas mal plus de fun avec l'information que tu as. Je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais actuellement, c'est tu au gouvernement, c'est un peu plus compliqué de manipuler de l'information. Que... Euh,
2: gardez en tête, on parle du, euh, de ça, puis en passant pour répondre, Jordan, à ta question, <rire> quand on compare l'application canadienne Alerte euh, COVID à la trentaine d'autres applications. C'est là que moi, je regarde là. parce que j'ai parlé avec les mmh. gens de Radio. Mmh. Euh, je pense que c'est à ça que tu faisais la référence, Denis. Effectivement. Euh, eux, là, sur leur palmarès, de la trentaine d'applications, l'application canadienne et l'application allemande sont au premier rang mmh. au niveau de la sécurité. Mmh. Quand on se compare, on est en sécurité. D'ailleurs, eric euh, Ka, le ministre du Numérique, qui a repris mon tweet Moi, en bu. étant ben, Merci beaucoup. Euh, S'il y a des gens qui se posent des questions, euh, on est validé par des experts français. Là. Mais ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, repenser à. Euh, C'est au mois de juin, je pense, ou peut-être plus, plus avancé dans le printemps, quand euh, Google avait publié une, une map qui indiquait les habitudes des citoyens canadiens. D'ailleurs, elle avait fait ça pour toute la planète, là, mm -hmm. dans les grandes villes, mais les citoyens, puis leurs déplacements, puis mm -hmm. où ils allaient. On s'entend, c'était anonymisé. Mais euh, je vous rappelle que eux autres, là, ils savent qui vous êtes. Parce que vous avez laissé des traces quand vous avez ouvert un compte sur YouTube hey, euh, ou écoute, sur Gmail ou tu... sur un des nombreux services. Qui ça Vous êtes qui Puis vous avez peut-être même laissé un, un numéro de carte de crédit. Fait que, tu sais, mettons que eux autres en savent pas mal plus que l'application, qui elle est anonymisée puis qui fonctionne avec une clé. Pour donner un numéro qui va être éphémère puis à un moment donné, qui disparaît là.
3: Ça, c'était les deux numéro. premiers points mmh. les plus cruciaux oui. parce que j'ai trouvé un article où il, dé, il, dé, il analysait le code, en fait, parce que le code de l'application, il est open source en passant, il est, passant, source, est sur ça. GitHub puis dans le fond, c'est un, un programmeur là, qui a vraiment pris le temps d'analyser le code parce que le code, ils ont repris une structure de code qui était déjà faite, ils l'ont adapté à la sauce canadienne un peu puis si on tombe un peu plus dans les technicalités, mais lui, il allait chercher les genres de commandes qui étaient appelées puis justement, mais les commandes, tous les, les, les liens faits avec le gouvernement c'est encrypté, c'est pas possible de le décrypter parce qu'il faut une clé de décryption à la fin complètement. Ouais. Puis ben justement, il y a deux choses. L'application, oui, elle est sécuritaire. puis Dans un deuxième temps, ben, pour te déclarer positif, il faut que tu appelles à la santé publique qui te donne le code et tu le rends dans ton application. Donc, ça, c'est les deux points qui étaient le plus euh, crucial à démissionner parce que les gens étaient comme, ouais, mais là, n'importe qui peut juste dire j'ai le COVID, puis là, il fout la merde un peu partout. T'sais. Puis évidemment, c'était pas <rire> comme ça que ça, ça allait se passer. T'sais. Puis dans un autre temps, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que ces applications-là de proximité existent depuis la nuit des temps dans plein d'autres domaines. Il y a une application, par exemple, de rencontre que ça s'appelle Happen. Mais justement, si tu as, crois... si as été, même pas si tu as croisé la personne, si vous avez des centres d'intérêt communs, c'est-à-dire, j'ai été au cinéma, cette personne est allée au cinéma, les deux, vous avez visité la même place, ça être là où en même en temps pendant 15 minutes. Minute. Exactement. Mais ben là, À ce moment-là, vous allez avoir un match là où je ne sais pas trop comment ça fonctionne. mais tu sais, Je veux dire, les gens qui soudainement se radicalise en disant, non, mais données, c'est important pour moi, tout le suite c'est tout le temps un petit peu euh, risible, là, parce que justement, tu sais, la, comme, on, comme Benoît le disait tantôt, ils ont déjà ces infos-là. Là. Ils ah.
0: ont les infos, mais ce qui est dangereux, c'est que je comprends <coughs> les gens qui ont un peu peur quand on voit arriver euh, des applications de gauche, euh, de gauche à droite, puis on se rend compte finalement que peut-être une ou deux dans l'eau font exactement le contraire de ce qu'ils ont dit, à... c'est normal qu'on soit craintif, mais comme disait Benoît tantôt, cette espèce de, <rire> de paradoxe où tu te déclares tu déclares non, je suis un bon citoyen, c'est à moi. Je, mais tu fais ça sur Facebook, puis, euh, ah, excusez-moi, Google me dit qu'il faut que j'ai chercher mon fils à garderie, je vous laisse. Non, protection, <rire> tu sais, ça n'a pas d'allure. On, on, on est pisté... Depuis qu'on a un téléphone dans les poches, c'est aussi simple que ça. Fait que, mais Comme, comme disait quelqu'un sur le chat tantôt, c'est l'amalgame de toutes ces mesures-là qui vont faire en sorte. Il appelait ça un fromage suisse. J'ai compris. J'ai pas compris son, son, son analogie. C'est ah, ça, c'est
1: que dans le fond, c'est ben, un vieux concept là, qui, est en, qui qui existe en sécurité, by the way, puis en, pas juste en sécurité de l'information, en sécurité en général. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de ces concepts-là qui ont été mis en place après le 11 septembre là, pour euh, la lutte contre le terrorisme. C'est l'application. La, c'est un peu la, la, la vision en couche, c'est un peu l'oignon. Dans le fond, c'est que tu veux protéger ton centre et tu as différentes couches. Puis là, dans le fond, que la, la, le gruyère, c'est que tu as différentes couches de, tu as différentes okay. tranches de gruyère, puis tes trous ne sont pas tous à la même place. Fait que ça fait en sorte qu'à chaque fois que tu passes une couche, il y, y a des éléments qui passent. Fait que dans le virus, dans le fond, c'est sûr que si tu fais juste la distanciation sociale, puis tu ne mets pas de masque, puis tu ne te laves pas les mains, puis tu t'envoies les poignée de porte. Il y a quand même des chances que tu le pognes. Ouais. Mais si tu ajoutes le masque, puis après ça, si tu arrêtes de licher poignet de porte, puis tu sais, là, c'est sûr que tu, tu diminues ton facteur de risque. Puis tu sais, il y a une autre chose, c'est que le risque zéro, là, ça n'existe pas. Puis ça, ça n'existera jamais. Je veux dire, le, la vie, c'est un risque transmis sexuellement. Là. Fait que, tu sais, t'as bien beau prendre toutes les mesures, ça se peut que tu l'attrapes pareil, mm -hmm. C'est plate, mais
0: c'est part of the game. C'est pas si, ça va être quand, probablement. On va l'attraper.
4: C'est le mot, mot d'ordre. Ça mmh. va. Y, en plus, on le voit, le, c'est possible. Y a, y a, les cas commencent à, à s'empiler, si on peut dire, mais les réinfections. Le hum. que je pensais être finalement, non, tant mieux, j'aurais fait les nouvelles, ça n'aurait pas été le fun. Il y <rire> en a quatre dans le monde, tu ne veux pas être la cinquième. Ben, c'est <rire> ça, je réaliser j'ai dit ah, c'est ton évadeur, ça ne pas être moi, j'aime pas ça, je ne suis pas heureux de tout. <rire> mais mais c'est ça. Donc, c est, c est, non, il est, le virus, il va être là pour un bout. C'est certain qu'il y a une quantité de mesures qu'il faut prendre. Bon, moi, pour vrai, le bout que j'ai eu le plus de difficultés, c'est arrêter de licher des poignets de porte. <rire> ça <a> vraiment. <rire> tu sais, à un moment donné, là, tu, tu laves ton épicerie et tout, laisse-moi les poignées de porte. <rire> ça ouais,
0: ça ouais.
2: a aidé ton éclairage. <rire> <rire>
0: <rire> hey, de, dans la même foulée, hey. Bruno, tu as, as le gouvernement qui avait lancé une pub sur l'identité numérique. Parle-nous-en un peu.
2: Le gouvernement qui a lancé. Ah ouais?
0: Ben, Ce n'est pas ça que tu m'as envoyé, excuse-moi.
2: Ben, tu me l'apprends. Ce
0: n'est pas ça que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé un truc <rire> d'identité numérique. Ouais.
2: Mais Écoute, je suis content de savoir que le grand <rire> Sérieusement, euh, c'est une <rire> un beau, vid... beau vidéo pour appuyer mon sujet. Euh, c'est un sondage qui a été fait par ah, euh, les gens de, vas tu quand je te euh, dis de
0: m'envoyer les premières lignes, c'est ça que je veux savoir, moi je <rire> suis Ah, c'est ça! Oui! Ah, OK! Ah, donc, c'est pas ça du tout, on peut, on peut, je peux te ah, montrer ah, donc, des faut chatons. Que tu sur ce tout. que
2: je t'écris, pas le vidéo que je t'envoie, c'est ça. Les deux,
0: c'est les deux. Ah,
2: les deux. Regarde, <rire> okay. tu peux passer le vidéo, puis je vais parler par-dessus. Vas-y. Essentiellement, c'est ça, c'est euh, Interact qui a fait un sondage. Interact, et... ça n'a rien à voir avec le
0: gouvernement pantoute. Attends. Excuse-moi.
2: Comme <rire> pressé, petits hein? ah, je t'ai ce soir. Le sondage d'Interact, il y a deux volets qui sont intéressants. D'une oui. part, il y a 76 des Québécois qui souhaitent que les services gouvernementaux soient accessibles en ligne plutôt qu'en personne. Ouais. Okay? Première chose. Deuxième chose, puis là, tu vas être tellement content d'avoir une vidéo comme ça. Hey, C'est 55 disent qu'ils seraient intéressés à, à utiliser une pièce d'identité numérique pour accéder aux services en ligne. Des services en ligne de qui? Du gouvernement. Ben voilà. Hein? est avec tout? des fax.
0: Honnêtement, hum. Bruno, j'ai regardé la vidéo, c'est tellement plat, ça doit être vraiment <rire> un truc du gouvernement, tu sais, parce que la vidéo n'est ah, pas est, ah, est De pas là, ton
2: lien. Ouais. Et non c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de voir, parce que les chiffres ont vraiment changé, ouais. c'est de voir la volonté maintenant des, euh, des citoyens parce qu'ils ont vécu tiens, sept mois de pandémie, ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus facile et moins risqué d'utiliser des services en ligne. Bien, là, ils sont plus d'accord, un, d'une part, à avoir un système qui, qui va les identifier numériquement auprès du gouvernement. Ceux qui, ont vécu, euh, ceux qui ont dû avoir recours à la PCU ont vu comment c'était facile quand c'était bien fait et quand c'était fait en ligne. Et euh, Donc, c'est autant d'ambassadeurs maintenant pour les services en ligne des gouvernements. Ça, ça c'est une bonne nouvelle. Autant pour le fédéral qu'autant pour le provincial, qui est en train de... D'ailleurs, ça devrait être annoncé bientôt. Éric Kerr, on parlait de lui. Éric Kerr devrait annoncer les euh, nouvelles politiques pour euh, le, le gouvernement en ligne parce que ça se terminait bientôt. Mm -hmm. Là, les nouveaux objectifs euh, deux, euh, 2020 21 22 euh, ça devrait être annoncé. Ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire, pour euh, faire du ménage sur ce que Benoît disait, euh, au niveau de... Il y a un projet de loi qui est en train de... de, de en tout cas, d'être présenté là à Québec pour euh, tout ce qui est la gestion des de, de, de données personnelles. Mais là, ce qui s'en vient, ben pas ce qui s'en vient, mais ce qui a été déposé hier à Montréal, et ça, c'est officiel, c'est la charte qui encadre les données personnelles à Montréal. Et donc, l'utilisation que la Ville peut en faire, que ses partenaires peuvent en faire, que les citoyens, à la limite, les données auxquelles ils auront accès et lesquelles ils n'auront pas accès, puis comment ils vont s'assurer de tout sécuriser ça. Puis ça, c'est intéressant parce que Montréal, Montréal est la en tout cas, je dirais, la première ville ou municipalité à Montréal à vraiment mettre de l'importance là-dessus. Puis comme c'est la métropole, c'est une bonne nouvelle de voir que, que ça se fait. Ça s'est fait ailleurs. Tu sais, Nantes, en France, est comme leader euh, dans le, en Europe, dans le domaine, euh, pour, pour, pour 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 avoir vraiment développé euh, une expertise dans le domaine de la gestion urbaine mm -hmm. des, des données. Alors D'ailleurs, ils ont même inspiré Montréal dans leurs dans leur, euh, travaux. Fait que ça, on commence à voir qu'il commence à faire du sens. Puis quand j'entendais Benoît parler du projet de loi, c'est le 64, au hein, Québec. Mm -hmm. euh, c'est juste, juste des bonnes nouvelles, là, parce que... Sauf que, euh, Benoît, je, je veux juste amener une, une subtilité dans ce que tu disais. Tu sais, tu parles beaucoup... Puis on parle en général beaucoup de l'impact de cette loi-là québécoise qu'elle aura sur les entreprises, les organisations mais c'est aussi les podcasteurs comme oui. Denis oui. et moi-même. Mm -hmm. oui. Ça veut dire oui. que si vous avez un site et que vous, vous avez une base de données où vous recevez des adresses, ben si vous avez des adresses européennes et des adresses françaises, euh, il faut mettre des disclaimers puis il faut s'assurer de répondre et d'agir en fonction de la loi, de répondre au, au euh, au, ouais. à l'encadrement de la loi mm -hmm. européenne. Et ça, oui. ben si c'est appliqué au Québec, il va falloir s'assurer de faire la même chose. Il y, a comme, euh, il y a beaucoup de monde qui vont être impactés par ça.
0: C'est sûr. Comme nous, on a déjà commencé à y penser parce qu'on a une boutique qui s'en vient. Est-ce qu'on va limiter les achats à l'extérieur du, euh, du Canada? Est-ce que, tu sais, où on, comment faire pour. Euh, devenir euh, être sa, sa, sur la, la bonne voie avec le gouvernement français également, pour respecter les lois, tout ça. Est, on, on est en train de, de, de gérer tout ça, mais on fait affaire maintenant avec des services, des tierces parties qui euh, sont, sont au courant de tout ça et puis ouais. nous garantissent que ça va être respecté. Mais c'est sûr que ça va changer, ça va boule, bouleverser un, un paquet de trucs. Donc, pensez-y, ceux qui vendent des affaires à, à travers le monde, Bien, il y a des lois. Les lois d'ici ne sont pas nécessairement les mêmes lois qu'en Europe. Il, faut, il faut, faut être conscient de ça. Euh, ça me à parler un peu d'un de, 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 de site Web qui. Euh, enfin, on va parler avec Jordan. Après ça, on va revenir avec le site Web euh, VK, mon beau Benoît. Euh, le, Twitter a décidé de, de, de serrer la vis un peu, au Jordan, avec différentes mesures. Parle-nous un petit peu.
4: Euh, J'avais pas Twitter, moi, de mon bord. Bien, voyons donc. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? <rire> Il y a trop de monde sur le show, ça qui se ouais, passe. C'est ça, ça qui arrive. Qui, qui non, me parle
1: de en fait, Twitter On va jouer un tour Denis N. Je vois ça là, je line-up musicale. <rire> OK.
0: Bon, attends un petit peu. On peux... changé nouvelle. <rire> OK, euh, OK, veux tu parlais de Spotify d'abord. <rire>
4: C'était pas <rire> moins qu'il y avait ça. Non, ça. <rire>
0: qui qu a toi, toi, ça qui qu a, Twitter <rire> le qu a Twitter dans la gang? Qui qui a Twitter dans la gang? Est-ce quelqu'un qui a Twitter dans la gang? Je
2: pense que, Denis, il va falloir que tu changes de recherchiste. parce que
0: <rire> c'est de hey, me la
4: façon, dont tu me présentes, ça parlait de Twitter, mais c'était pas par rapport aux mesures que Twitter avait, avait. Ben, Ils ont décidé, nouvelle, ben,
0: je vais te le dire. Ils ont décidé de, justement de vraiment faire un peu à la façon de Facebook. Tout, tout, tout ce qui est fake news va passer dans le tordeur. Les gens qui ont décidé que l'Holocauste, c'était faux, ça ne passera plus. Ont en train d'épurer justement les, les, les sites de fausses nouvelles, autant en tweet qu qu'en... Que, en vidéo, parce qu'on peut faire des vidéos sur Periscope. Il y a des gens qui se sont servis de cette plateforme-là, qui est peut-être moins populaire que d'autres, pour laisser passer leur hargne et leur message de haine, ou encore leur message un peu bizarre, avec des, euh, des ovnis et puis des répiliens. pout de pouit, pao, pao. Donc, ils ont commencé à faire ça, et ça s'étend. Ça semble devoir s'étendre un peu partout sur les médias sociaux, autant sur TikTok. Facebook est parti là-dedans. C'est un bon citoyen, Facebook, n'est-ce pas, Benoît
1: Effectivement. <rires> euh, euh, Parle-moi pas s'il vous plaît. Parle-moi <rires> pas, mon médecin m'a me dit de me rester calme.
0: Fait ben que là, c'est ça. Ils ont fait appel à des robots. Tiens, j'avais fait une belle petite présentation pour toi, mon beau bonhomme, mais finalement, il y a des beaux petits robots pour se couiller. <rires> il y a ça, c'est qui autre, il y a ça. Celle-là ici, ah celle-là, c'était ma préférée. Ah, puis m'en ai, le ah, il apparaît seulement. Ah,
1: ah, ah, il y a un honnêtement, là. ça, il est temps, mais l'affaire étant, c'est que ce que ça va faire. j'ai J'ai de un chapitre de livre euh, là-dessus. Là, c'est que c'est en train de. Il y a comme un mariage qui est en train de se faire entre ce que j'ai appelé dans le livre là, les, les, les néoludites, finalement, oui. ceux qui vont rejeter les discours scientifiques, puis euh, qui vont rejeter euh, des discours euh, plus.. Euh, euh, plus normalisé là, en termes de vérification d'informations. Puis euh, l'extrême droite, euh, il est Écoute, en train d'avoir un mariage entre les deux. Et puis euh, ces groupes-là euh, vont probablement se radicaliser. Fait on va vraiment avoir. D'ailleurs, on en a déjà des indices là, les gens qui s'en vont mettre des, des, le feu après des tours cellulaires en disant que le 5G, ça va oui, être 3, 3,
0: Mais euh, on est supposé avoir un putsch <rire> non, mais... euh, vendredi. Là. Le gouvernement du Québec euh, est supposé avoir justement une espèce de putsch là, par les, les radicaux de droite au Québec. En même temps,
2: demain soir, en enquête, il y a un documentaire ou un reportage sur QAnon au Québec.
0: Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Ça m'amène à parler, justement, « Sandby Jordan <rire> ».
4: C'est
0: <'était avec. rire> Les gens, il y a une espèce d'exode en ce moment des, des, des médias sociaux, des gens qui sont fait bannir autant sur Facebook que sur toutes les plateformes nord-américaines ou euh, même certaines plateformes européennes, se dirigent maintenant du côté de VK, une plateforme qui est hébergée du côté de nos amis russes. Euh, et là, les gens... Euh, je les ai, moi, je les ai mis en garde. Je reçois beaucoup de courriels là-dessus. Les gens me disent « J'essaie de m'inscrire. » Parce que bon, il y a des gens qui sont rendus là-bas que je veux suivre, je suis correct, mais fais attention parce que c'est plein de pièges, cette affaire-là. Ces gens, les gens qui sont là-dessus, c'est une espèce de ramassis de hackers, de spammers qui ont été bannis partout dans le monde, puis ça leur prend une, une porte de sortie, ils sont dirigés vers ça. J'essaie, ça fait trois fois que j'essaie de m'inscrire. Puis là, euh, il me demande euh, mon numéro de téléphone. J'ai donné euh, donné celui de ma mère. Puis là, j'ai donné celui de mon chum. Puis là, on n'est pas capable de se connecter. Là, comme par hasard, trois semaines après, tous les contacts de, de Facebook sont partis. Ils envoient du spam partout. Est-ce que c'est dangereux, Vicky Benoît? Eh,
1: ah, tu sais, dangereux, c'est sûr qu'il faut... faut... Ça dépend de ta définition de danger, mais. Euh... <rire> Donc, euh, c'est probable. Euh, c'est bizarre parce que c'est VK pour V-Contact. Mm -hmm. C'est essentiellement euh, le, 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 le site de réseau social le plus populaire qu'il y a euh, en, en, dans l'Europe de l'Est. Puis c'est le neuvième site hein, en, en termes de fréquentation à travers le monde. Bref, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Euh, et ben, c'est ça. C'est des intérêts russes qui sont derrière euh, ce site de euh, réseau social-là. Puis par ailleurs, justement, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de groupe d'extrême droite qui se sont tournés vers ce, ce, ce média-là, là, si on veut utiliser ça comme, comme terme. J'aime pas vraiment ça, mais ce réseau social-là. Euh, et euh, disons, euh, En termes de sécurité, c'est pas plusieurs fois qu'ils se, euh, qu se font dire euh, « fait, faites une job un peu, euh, un peu de chenoute, là Il y a un regroupement de White Hat, notamment, qui avait lancé une attaque euh, par euh, verre, de verre à l'intérieur du système pour euh, démontrer que c'était pas fort. Puis il y a eu, euh, euh, il y a eu également là, des chiffres varient. là On parle entre 100 et 175 millions d'informations de, 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 de personnel là, qui ont leaké à partir du, du site. Bon, ça peut arriver à n'importe qui aussi. Mais bon, c'est sûr que du moment que vous voyez que des intérêts euh, russes en arrière, y a, le problème, c'est que la Russie en tant que telle, c'est une kleptocratie. Là, on ne se le mmh. voit pas. Là, je veux dire, la, le crime organisé est tellement haut placé en, en Russie que ça, fait, ça engendre toutes sortes de problèmes là, au niveau de la... De la, de la gestion de bon nombre d'entreprises puis c'est Clair qu'un régime à la poutine a probablement vu ça comme étant quelque chose d'intérêt. Donc, euh, c je peux, peux pas vraiment vous dire qu'il n'y a pas des, des gens qui font partie des Advanced Persistent Threat, là, les APT, mm -hmm. euh, ces espèces de sous-groupes qui fonctionnent avec les, les États, notamment pour faire des attaques en, en ligne. Il y en a probablement là-dedans, là, on ne se le pas. Là.
0: Mais c'est des gens qui n'ont pas de tribune ailleurs, qui souvent se dirigent là-dessus. Oui, L'extrême droite, vraiment extrême, tu des. Euh des pseudo-groupes euh, privés euh, qui euh, bon, vont avoir euh, comme euh, centre d'intérêt l'exploitation d'enfants sur toutes ses formes, euh, le trafic d'armes. Euh, les, les... Écoute, l'Inde apparemment est apparemment très, 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 euh, un très bon client
1: <rire> pour ouais, ben ce qu'ils vont chercher. vraiment ramassé d'un peu n'importe quoi. Puis, euh, ça, il y a beaucoup de groupes qui se font rejeter ailleurs qui vont généralement atterrir. C'est... C'est signe généralement d'une communauté qui est assez toxique. Là. Et quand vous allez vous inscrire, la dernière chose que vous voulez faire, c'est vraiment mettre vos informations
0: personnelles là-dessus. On insiste pour avoir votre date d'anniversaire, votre nom. Euh, puis dans un espèce de grand questionnaire, c'est pour mieux vous cerner et cerner vos besoins, bien sûr, on pense à vous. On va vous demander un paquet de trucs qui correspondent peut-être à certaines questions que les banques peuvent vous poser. Parce que c'est sécuritaire, ces questions-là.
2: <rire> c'est
0: ça qui est dangereux. Puis les gens répondent, première fois, ça ne marche pas. Là, tu restes une deuxième fois, là, ça ne fonctionne pas. Là, tu restes une troisième fois, puis là, on te demande de changer certaines affaires. Donc, ce qu'on fait, c'est de l'accueillir d'informations. Puis un profil, ça peut prendre combien de temps de trouver son profil, Benoît, quand on se fait voler notre identité
1: ah, ben ça, ça dépend un peu de, 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 de ce que vous avez fait et ce que vous visitez, mais clairement, vous avez mm. plus vous laissez, plus votre ombre numérique, le Digital Shadow, il, il, grand, là, plus il y a de chances qu'on qu vous croise rapidement là, dans, des, dans des Rainbow Tables, des choses mm. comme ça. Là. Il, y a, il y a pas mal de stock en ligne qui permettent de, de, de faire du recoupement. Là. Exact, c'est comme des espèces de petites applications. Hey, qui est ton personnage?
2: Ouais, ouais, tu ouais.
1: es, es, es quelle sorte de patate, toi. Oui. C'est euh, es peut-être une patate, mais au final, tu es en train de donner tes informations. C'est ça. Oh, oui, pas de problème. Justement, en parlant de patate, son lane, vient d'arriver. Hein?
0: <rire> Alors, voyons, <rire> méfiez-vous, lorsque vous allez sur ces sites-là, euh, si vous allez, vous suivez vos, vos, vos streamers favoris, entre guillemets, vous savez de qui je parle. Fait, soyez prudent et surtout, ne rentrez aucune information bancaire. Euh, lorsque vous allez sur ces sites-là. Il y a des grosses chances que vous soyez déjà infecté. Donc, c'est un peu délicat de dire je vais 10 « je vais t'envoyer 10 piastres, je vais t'envoyer 5 piastres » en passant par le site, le site de la personne qui se retrouve euh, comme, euh, à, à l'intérieur, incrusté dans le site, euh, dans le groupe, le groupuscule où vous allez pour discuter. Fait que soyez prudent. C'est juste un, un, un truc comme ça, je tiens à vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui sont et qui euh, disent « mon Facebook s'est fait hacker ». Ben oui, parce que veux-tu que j'importe tous tes, tes favoris de Facebook, tes gens, tes, tes amis. Puis ben à un moment donné, ces amis-là reçoivent des petites vidéos. Clique ici. Je t'ai vu dans une drôle de posture. <rire> Est-ce vraiment toi? Ça, c'est dans un anglais souvent approximatif. Il y a des gens qui sont curieux qui cliquent puis qui infectent tout le monde. Fait que soyez prudents. C'est ça qu'on veut dire. Monsieur Jordan, mon beau bonhomme.com, c'est à ton tour. – Allô! – Allô! Il qu'il des... Euh, <rire> au niveau des fake news, on connaît ça, comment ça marche. Mais là, on fait
4: des fake news de produits. C'est quoi, à la fin? – Oui, bien, je trouvais ça intéressant. Ce n'est pas autant une nouvelle qu'un dossier qui a été monté par le Wall Street, Wall Street Journal. Pas ouais. à ce pas facile de prononcer ce mot. Et, euh, en fait, je trouvais ça très intéressant parce que... Depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années, en fait, on est très, très euh, concerné par tout ce qui est sécurité en ligne, tout ce qui est nos données, tout ce qui est euh, aussi fake news, comme, euh, comme tu disais. Et en fait, l'attention est beaucoup mise sur, euh, sur l'intérêt de, de, de faire de la désinformation qui est souvent liée à de la propagande, donc liée à des opinions politiques, euh, des enjeux sur le vote, etc. Beaucoup, beaucoup de, de, de notions du contrôle de l'information liées à la politique en général. Par contre, euh, et en fait, euh, probablement que Benoît pourra nous, nous le dire, euh, il y a une tendance vraiment qui montre qu'on parle pas tant parce que c'est un peu connu, on en parle, mais plus ça va, plus c'est en train de devenir sophistiqué, c'est réellement une tendance. Euh, en anglais, ils appellent ça, c'est dans les, les, les chars de recherche, ils appellent ça pour le moment, attendez, je vais retrouver le nom, c'est euh, cognitive, cognitive, je ne retrouve plus le nom, j'ai la fin. Euh, je vais vous le retrouver tout C'est ça, Cognitive Security ou misinfo sec. En bref, c'est de la désinformation qui est faite. Euh, littéralement, la différence entre fake news et euh, des mauvais, mauvaises informations, c'est que ce n'est pas nécessairement voulu que ce soit méchant, mais désinformation, c'est un, un objectif de mm -hmm. foutre le bordel ou de partir des rumeurs. Et là, c'est les entreprises présentement qui commencent à être de plus en plus prises avec ça. On l'a vu avec euh, des notions de phishing. Vous avez probablement vu passer si, soit votre travail mm -hmm. ou des des amis qui ont travaillé quelque part, des, euh, des euh, courriels qui ont l'air très crédibles, qui ont l'air d'être envoyés par quelqu'un de l'interne, que si tu cliques sur le lien, bien, bon, ça, ça infecte les différents, les différents postes. Mais euh, il y a vraiment beaucoup, toutes les techniques de désinformation utilisées en ligne euh, se servent de plus en plus de ça pour aller euh, briser des réputations d'entreprises en ligne euh, à travers le monde. Un des cas les plus récents, peut-être que vous l'avez vu passer avec la mouvance QAnon, il y a euh, Wayfair. oui. Qui, <rire> malgré lui, oui. s'est vu rentrer là-dedans. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a parti une immense rumeur par rapport à Wayfair, qui était qu'il euh, avait trouvé une collection de meubles qui semblait très anodin, mais qui était très cher, qui avait l'air exagérément cher. Et les noms de ces meubles-là, c'était tous des noms de, 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 des noms de filles. Et en fait, ce qui a parti comme rumeur, c'était que ben, quand tu achetais ce genre de, de petits bureaux là où il euh, y a des cabinets en anglais, j'oublie le terme, des petites armoires, voilà. Mm -hmm. Ben que si tu commandais ça, ben c'était extrêmement cher parce que finalement, ça venait avec un enfant dedans.
0: Ben, c'était le... des enfants qui étaient portés disparus et, euh, et ça portait le nom de ces enfants-là. Donc, maquillés, en fait, c'était camouflé dire, sous le nom de ces espèces de meubles là, qui euh, coûtaient 15, 20 000, 30 000 Mais ça, ça, ça a fait le tour rien. du web, ça ça a fait le tour, oh, c'est oui. incroyable.
4: Et puis, puis, ce qui est fascinant de ça, le, le dossier qui a été monté euh, avec le, leur spécial, l'invité qui était, qui était en entrevue, c'est ce qui est spécial présentement. C'est qu vu que c'est quelque chose qui est en train de se construire, on a plus l'impression qu'on assiste à des tests. Il n'y a pas nécessairement d'objectif euh, euh, de faire de l'argent. Il n'y a pas nécessairement. Oui, il y en a quelques-uns des, des, des rançongiciels, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup comme le wafer. Il n'y avait aucune raison que ça parte puis ça, ça a quand même foutu un bordel assez incroyable.
0: Mais c'est quoi le but? Dû... C'est de salir la réputation de Wayfair ou est-ce qu'on est, en fouillant un peu, on s'est
4: rendu compte que quelqu'un de Wayfair était euh, quelqu'un de haut placé? C'est tout ça? De, Moi, de te... ce que j'ai pu voir et en fait de ce que l'article raconte, la majorité des choses, dont Wayfair, ils ont plus la... ça a vraiment l'air d'être une... comme une période de test. C'est-à-dire okay. une méthode qui okay. est clairement sophistiquée en arrière, mais qui finalement n'a pas... Pas, ils n'ont pas réussi à trouver une raison pour laquelle le faire. Il n'y a pas un compétiteur qui en a bénéficié nécessairement. Il n'y a, a pas rien qui indique qu'il y avait un objectif clair ou que ça a servi à quelqu'un. Et euh, c'est vraiment une tendance qui monte. Et c'est là où ce euh, l'invité en question dans l'article parle, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers ça parce que c'est quelque chose que de un, les, le gars, en fait, c'est un ancien de, de Twitter qui, qui dit que les, les, les réseaux sociaux deviennent de de mieux en mieux là-dedans pour le faire, vont probablement éventuellement offrir des services, mais ils vont toujours être dans une espèce de conflit mmh. d'intérêt de faire de l'argent avec un service comme ça. Comme lui, un ancien des réseaux sociaux, euh, Twitter, ben, a décidé de partir un service pour aider les entreprises à faire face à ça, à s'en préparer. Et euh, un, un peu comme pour la sécurité informatique, lui, c'est vraiment en termes de de, de, de réputation en ligne et, en fait, de tout ce qui peut être en train de, de viser une entreprise et de complètement briser sa, sa réputation. Donc, on le voit beaucoup plus pour la politique, mais là, ça s'en vient. Plus les outils se démocratisent, plus les outils se simplifient, mm -hmm. bien, ça prend simplement quelqu'un qui sait un peu maîtriser les choses, euh, qui, 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 se, qui se connecte à des différents forums pour apprendre les façons de faire. On parlait de VK, mais c'est tout des sous-communautés des, des, des sous qui finissent par échanger d'informations pour... Faire. En fait, il n'y a pas juste. On, nous, d'un côté, on a des recettes, ben, l'autre on ont des recettes pour autre chose. Et, euh, et ça donne ça. Et éventuellement, ça, ça peut mener à des tendances avec les entreprises à, euh, oui, briser des réputations euh, de façon euh, cachée pour aider un compétiteur. Ça s'est déjà fait dans le passé, ouais. de façon plus traditionnelle. Il y a des dossiers là-dessus dans, dans le passé. Mais au final, euh, ça s'en met de plus en plus sérieux. Pour l'instant, de ce que le, le, le spécialiste disait, euh, il n'y a pas officiellement d'objectif, mais ça, ça devient de plus en plus sophistiqué. On voit les deepfakes aussi qui s'en viennent, les vidéos qui, euh, ça, qui, qui, qui mettent mm -hmm. une identité sur quelqu'un que tu as l'impression que c'est vraiment elle. On l'a vu encore une fois plus en politique avec les imitations de Donald Trump ou Obama ou euh, whatever. Quand ça s'amène avec une entreprise, quand tu, donnes un, quand tu mets un CEO dans une circonstance, et on en parlait il n'y a pas longtemps, ouais. euh, la compagnie Nicolas, il mm -hmm. y a aussi une grosse grosse, grosse tendance en investissement qui est de faire du short selling. Short selling, c'est que tu euh, fais de l'argent en bourse avec des actions qui s'écroulent d'une entreprise. Tu as tout avantage à ce qu'elle briser sa réputation. Ça, ça fait un cercle assez, assez malsain. Il y a des services qui sont en train de se créer là-dessus parce que oui, en termes de sécurité, il y a de l'argent euh, à faire, mais il y a aussi un besoin. C'est surtout ça aussi parce que ça se voit de plus en plus souvent.
0: Mais tu sais, cette, cette histoire de Wayfair-là, QAnon a sauté là-dessus, tous les complotistes ouais. sont embarqués là-dedans. Une fausseté, à force de la répéter, devient comme une vérité. C'est absolument faux. C'est un principe de, du, de la propagande allemande, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Mais euh, c'est effrayant. Dans quel monde vit-on, mesdames, messieurs? Je n'en plus, je ne sais plus. Je, Moi, oui. Oui.
3: Moi, personnellement, je peux te dire que quand j'ai commandé ma bibliothèque une fille qui est arrivée dans la mage, j'ai fait le soin à ta barouette.
2: Tu
3: Elle était là juste plutôt donner de la lente <rire> qui. Ah, OK, excuse <rire> mais pour vrai, là, les, les réputations que tu parlais, c'est hyper important dans le monde de, de la ah oui. business, en fait, parce que présentement, nous, moi, ce que je travaille, nous, on, on gère justement des crises de ce genre-là parce qu'on a des, plusieurs clients qui se font justement encrypter, des ransomware que tu parlais mmh. tantôt. Puis souvent, mais, il y a deux types de menaces. Premièrement, ben nous la rançon, un Bitcoin, deux Bitcoins, un Monero, whatever, on va t'envoyer la clé de pour que tu puisses décrypter tes données. Yeah, right. Ou sinon, ben, on a réussi à mettre la main des données sensibles. Puis là, ben, on va aller dire à tout le monde que les données, parce que Garmin, ici au Canada, s'est fait attaquer récemment. Ils ont été dans pendant plus qu'une semaine. Puis, dans deux parties. D'une un, part, ils se faisaient demander 20 millions de dollars de rançon juste pour avoir la clé de décryption pour retrouver leurs données. Puis c'était fait évidemment encrypter de A à Z, tout leur backup, tout le kit était, était ruiné. Puis ils se sont fait dire, bien en plus, ces Garments, c'est des montres intelligentes, c'est des montres que les gens portent. Donc justement, il y a des prises de données qui sont prises sur ces gens-là. Mm -hmm. En temps normal, ils ne faisaient pas nécessairement de l'exfiltration de données, donc ils ne volaient pas les données. Mais là, ce qui a été dit, c'est que les données avaient été volées. Puis là, ont dit à Garmin, si vous ne nous payez pas le double de ce qu'on vous demande, bien là, en plus, on va dire qu'on a les données de ces gens-là puis on va mettre votre réputation à tabac puis on va mettre votre entreprise à tabac puis on va vous rentrer dedans. fait, C'est comme une manière de monétiser deux menaces. J'encrypte tes données, j'en ai en ma possession. Donc, rendu là, qu'est-ce que je fais avec? Moi, je veux me faire payer à la fin de la journée. Puis c'est comme tu disais, même pour l'affaire de Wayfair, c'est plus comme c'était dans le temps. C'est plus Mafia Boy là, dans son ah sol là, qui attaque mmh. l'FBI pour dire qu'il est cool d'attaquer l'FBI. C'est des organismes criminels. C'est des, des gros organismes. C'est organisé. C'est du crime organisé. C'est plus payant d'exporter de la drogue ou des guns. C'est payant de voler des données et de demander des rançons. T'sais, ils prennent, des, prennent des, des entreprises en otage carrément là, parce que Garmin Canada se sont fait attaquer. Honda euh, Canada se sont fait attaquer. Ville de Châteauguay trois fois ils ont passé au bat. Rendu lutte. Comme qu'est-ce qu'on peut faire pour Puis tu sais, la question c'est pas à savoir, c'est quand, c'est à savoir c'est quand la prochaine fois. c'est comme on dit tantôt le réseau existe pas. C'est hyper payant pour eux. Je sais pas c'est quoi derrière Wafer, par exemple. Je sais pas c'est quoi la finalité de ce dossier-là en particulier. Mais c'est sûr que c'est une organisation criminelle qui avait autre chose
1: en tête en arrière. C'est sûr que certains c'est des états. T'sais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des aspects de stratégiques là-dedans. Euh, il y a un aspect de guerre économique qui fait mm -hmm. partie de ça. Puis les Russes sont bons là-dedans. Les Russes euh, font... Euh, il, il, y a un, il y a un terme en, en russe là, qui, est, euh, qui est en fait « maskirovska », qui est essentiellement euh, et, utilisation de, de, du camouflage, de la désinformation, de l'illusion. Euh, puis c'est en lien, en fait, ça vient... À, avec une bataille qui, euh, qui a opposé euh, euh, des euh, des Russes euh, au euh, nord de Mongol ou les, les Ukrainiens, ouais, ça je me souviens plus trop, là, mais grosso modo, là, c'est c'est à partir de là que ça fait partie pas mal des mœurs russes et le gouvernement russe est extrêmement efficace là-dedans. Euh, il y a eu l'incident de l'écrasement de l'avion qui, qui est passé au-dessus du territoire, je pense que c'est euh, euh, ukrainien justement, là, en tout cas, je ne suis pas trop sûr, mais le, le gouvernement n'a jamais dit oh « non, on ne pas arrivé ». Il a juste dit « Ah, mais il y, y a peut-être ça qui est arrivé, il y a peut-être ça qui est arrivé, il y a peut-être ça qui est arrivé ». Ils ont lancé genre 6, 7, mm -hmm. 10, 12 hypothèses, certaines farfelues, d'autres moins, sur, tu sais, ah, ben ça, euh, euh, ouais, OK, mais il y a peut-être arrivé ça, puis là, mais au final, c'est pas tant de... – Il y avait un orale. Il y avait une orale. <rire> – C'est ça, ça c'est tu sais, C'est pas tant de... <rire> c'est juste de camoufler l'information, ouais. puis euh, d'en tirer un moment donné, tu sais, si t'en lances plein, un moment donné, là, il y en a un, il y en a un qui va, qui va, qui va pogner ça, puis qui va envoyer ça dans les médias sociaux, puis je me souviens, au début des années euh, 2000, il euh, y avait eu des éléments dans ce genre-là, puis tu sais, moi, ça m'avait déjà comme fait « Oh, ça, ça va être problématique. Mm -hmm. » Puis c'est à l'époque où Steve Jobs était à la tête d'Apple, Steve Jobs était, tu sais, il y avait plusieurs qui spéculaient sur sa maladie. Puis à un moment donné, il y avait un qui avait tweeté que Steve Jobs était mort. Ça <rire> ouais. avait eu un impact là, là, sur sais, les, les bourses. Là, les bourses, ça, ça a crashé, tu sais, mais ça, ça s'est repris là, comme une volée de poudre, parce que bon, il n'était effectivement pas super en santé, le monsieur. Là. Donc, euh, tu sais, mais ça, c'est comme la cristallisation de ce phénomène-là qu'on a pu voir à travers cet élément-là. Tu, tu, tu parles des Russes, puis
4: si jamais vous, vous avez le temps, toi, tu, tu l'as peut-être écouté, peut-être Bruno aussi, euh, ceux qui suivent le podcast de Daily, du, euh, de, 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 de New York Times. Puis, euh, su, super podcast en passant, très très bien fait. Et il euh, y a les éditions du dimanche où il y a quelqu'un qui lit euh, soit un essai ou une partie d'un livre, ou etc. Puis, celui qui est invité, euh, il y a quelques semaines, je ne me souviens plus quand, c'est... Il parle de son livre, ça s'appelle The Agency. Puis il parle, c'est un journaliste. En fait, c'est un gars qui travaillait à la NSA qui a décidé d'aller faire une recherche, en fait, voir comment fonctionnait une agence de désinformation en Russie. Et c'est fascinant. D'un Les gens étaient très bien payés. C'est organisé ouais. d'une façon ouais, ouais, ouais. hallucinante. Tu arrives le matin, totaliste. Il okay, faut que tu laisses 150 commentaires négatifs sur telle nouvelle à tel endroit. Il faut que tu partages ci. Ils arrivent avec un... Ils ont, ils ont déjà une pile de choses à partager qui est déjà écrite. C'était. Les images sont prêtes. C'est toi qu'il faut qu'ils le partagent parce que tu veux pas automatiser ça parce que les, les, les réseaux, les systèmes détectent que c'est un, mmh. un automatisme. C'est physiquement des gens qui le font. Mais quel mais job de création! De quel
0: job de création incroyable! Euh, tu te lèves le
4: matin, ah, non.
0: tu pars ça, tu pars tes affaires, puis là, tu y vas. Tu crées des, 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 de la fausseté,
4: finalement. Un peu comme font certains journaux aux États-Unis. <rire> finalement, <t'sais. rire> oh. il, y a, il y a ça. Mais, mais c'est ça. Puis The Daily soulève vraiment quelque chose. C'est qu'on se fait une image très rebelle, très... Euh, du monde tout croche dans un sous-sol quelque part, comme tu disais, là, on se fait une image très ouais. underground de tout ça. Non, oui, c'est sûr, c'est caché, t'as pas l'adresse, t'as pas l'enseigne à l'extérieur, mais <rire> en dedans, c'est ultra organisé, les gens sont super bien payés, la personne qui est en entrevue, c'est une femme qui est partie parce qu'elle était tannée de participer à ça, mais elle a de la misère parce qu'elle retrouvera jamais un salaire comme ça, c'est absolument avantageux pour elle. Donc, mais de là, par un amis, système, là, on a aussi une adresse pour appliquer, <rire> t'as-tu juste pour
3: un ami, là je dis ça de même, <rire>
4: <rire> – Moi, je connais un ami. le podcast – Peut-être qu'il ah, y a des noms.
1: Ah, – Les travails,
2: ça doit bien se faire. – Oui,
1: ah, ben oui, c'est
0: sûr. <rire> Moi, je connais ouais, un ami. – On euh... va,
1: va poster sur Viki. <rire> <rire> – Ouais, ils cherchent beaucoup. Hein. Tu mets, mets ton CV, là, il n'y a pas de problème. <rire> – Chialeux, cherche une job payante. – Ouais. as entendu juste les
4: notifications. – C'est ça. Moi, je connais de... quelqu'un dans
0: les médias sociaux euh, qui est parti des pages anonymes, puis euh, ils ont bien du fun euh, avec différents messages. Mais c'est fait avec goût et euh, avec humour. Mais il y en a d'autres qui en profitent pour être payés grassement. Puis ça, ça ne se fait pas juste dans, en Russie. Ça se peut-tu que ça se fasse ailleurs aussi, euh, messieurs? <rire> Ça
4: se peut ah, très bien, ça se fait ailleurs non, aussi.
0: Oh. Ah, Je le sais bien, je suis comme
4: je suis désolé, ça. Je suis désolé. <rire> moi, je suis là, puis je viens tout gâcher le fun. Ben, est quoi? Je... Justin, ah. il n'est pas de même, genre d'arrête d'y faire. <rire> ah non, non, ne parle pas contre Justin. Là. Moi, je me repasse une fois par jour son, son slow motion avec ses cheveux. <rire> okay. ah, As-tu <rire> vu, ma, 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 ma femme moi vient de dire, non, non, c'est moi qui la regarde. Elle <rire> la regarde une fois par jour, que je la regarde aussi, c'est ça qui se passe. Mon <rire> Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
0: mon Dieu. Bruno, parlons un peu de Spotify, euh, Par après ça, on va enchaîner avec ton truc de, de musique, j'ai été estomaqué. Nouveau service à faire par Spotify, qui, quoi, qui ressemble un peu à de la radio, on dirait, ou à une espèce de radio amateur, communautaire. Oui, et je tu
2: peux embarquer là-dessus aussi. Ouais. Mais oui, quand, quand j'ai eu le communiqué de presse qui m'a été envoyé, c'est la réaction que j'ai eue, j'ai dit « Oh wow, Spotify qui commence à faire de la radio. » ou des émissions de radio, parce ouais. font déjà beaucoup de musique. Mais donc là, essentiellement, ce qui viennent, de... Puis de la façon que tu lis ça, tu as comme l'impression qu'ils disent qu'ils l'ont inventé. Ben oui. Ils ont décidé de rajouter du dialogue aux chansons et d'offrir un fichier que les gens peuvent écouter. Ben, moi, je m'excuse, ça s'appelle une émission de radio. Ben, il me semble mais que oui. <rire> non, mais, non. Mais, écoute, <rire> c'est le fun de voir que ça se fait. Là, présentement, ils proposent sept euh, émissions que tu peux télécharger ou, ou écouter en streaming euh, à partir de Spotify. Et donc, tu peux, euh, tu peux suivre ça. Ça, c'est une, une bonne nouvelle. Mais ce que j'aime encore plus, puis c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, c'est que le même système maintenant est disponible à n'importe qui qui utilise Anchor, qui habite au Canada, aux États-Unis. Euh, et donc, ça veut dire que tu peux aller faire un podcast et aller dans leur catalogue de musique de 64 millions de chansons. Et prendre la chanson que tu veux et l'intégrer dans ton podcast. Ça veut donc dire tu sais, qu'il y a plein de monde à l'heure actuelle qui font des podcasts avec des chansons de leurs chanteurs préférés, les mettent en ligne, puis rapidement ils se font faire. Ding tu n'as hey, pas le droit d'utiliser ça. Mm -hmm. Tu es en train de violer les droits puis le copyright, tout ça. Fait que finalement, ils se font tirer leur podcast quand euh, la, la, la machine des droits passe. Alors, en faisant, en, en faisant ton podcast à partir de Anchor, tu peux intégrer leur musique et eux s'occupent, un, des licences, puis deuxièmement, de payer l'artiste en espérant que ton podcast, ben, lui, va devenir une plateforme pour passer leur publicité. Je trouve ça intéressant parce que ça permet maintenant à des amateurs de musique de pouvoir jouer à un animateur de radio qui aime la musique et qui veut partager des anecdotes. Ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> la moins bonne nouvelle, c'est qu'en cherchant, parce que moi, ça m'intéressait vraiment, j'ai vu que ton podcast, là, disons que tu as 30 minutes ou tu as une heure de musique, ouais. Euh, ouais. tu vas pouvoir mettre les chansons en intégrale, mais seulement les membres premium de Spotify vont entendre l'intégralité des chansons. Tandis que ceux qui, qui ont la, la formule gratuite, Intuit. Ben, elles euh, vont avoir euh, 30 secondes de la chanson. Alors, juste pour évoquer un petit peu ce que tu racontes dans ton propos, mm. puis l'agacer, puis <rire> et finalement mm. décider de dire je vais le payer, le premium, puis je vais l'avoir au complet. Hey. C'est ça, la, bille, la part de oui, Spotify. C'est
0: ce que j'allais dire. Mais
2: euh, de l'autre côté, c'est que ça permet à des gens qui veulent s'amuser et faire des émissions musicales de pouvoir les faire et de ne et de pas violer aucune loi, aucun droit, aucun copyright.
0: Bien, encore une fois, ces gens-là ne sont pas nécessairement payés pour le faire. Si ça devient très populaire, bien, ce pas faire ça, ça va dire, on a réussi, à moins d'avoir un bon deal avec quelqu'un à un moment donné, tu sais, ce, bien, que, ce que,
2: ça... que tu peux faire dans ce type de format-là, c'est que tu peux mettre euh, en intermédiaire, comment on dit ça, en intermédiaire, à, à ah, certains intermède. moments… moment par euh, tu peux mettre des spots publicitaires et là tu touches une partie donc en tant que hum. c'est des, des des, des mini c'est de ça. Je vous propose je... 0.02.
0: Ouais, c'est ça exact. Je vous propose de regarder mais... et... oh, mais... vas-y, juste euh, écouter un petit bout de ce que ça a l'air justement euh, dans la pub euh, ce genre de truc. On regarde ça.
2: Hey everyone, welcome to the show. Each week, I examine
1: an album by its riffs, rhythms, and rhymes. It's time to break it down, line by line.
0: This next song reminds me of the night we first met. I'm getting butterflies all over again.
2: Oh, that's so sweet. And extremely corny. But sweet, right? Just play the song. All right, beautiful people, I have one last song for you that will keep you smiling
4: until the next episode. Y'all are so dope. Much love.
2: Until next time.
0: Ça va tout faire en français, Bruno. Penses-tu qu'on va ouvrir la porte à la francophonie pour ce genre ben de truc-là? Oui, -là. parce ouais. que moi,
2: j'ai fait, évidemment, pour préparer ouais. euh, ce petit segment-là, hum. j'ai été faire des recherches et donc, tu peux prendre de tout ce qui est euh, québécois, français, puis l'intégrer dans ton podcast. Puis évidemment, ben, Anchor, c'est la façon facile de faire du podcast. Alors, tu peux juste, ouais. si tu utilises l'application mobile, tu prends ton doigt, tu glisses ou tu appuies sur le, le plus, ou sinon, tu le fais en mode web et c'est aussi facile de l'utiliser. C'est. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Euh, ils n'ont rien inventé, non. parce que ça existe déjà, ce format-là, là, on l'a à la radio. Mm -hmm. Mais euh, de le rendre accessible maintenant, en toute légalité, pour les gens qui veulent faire du podcast comme ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis ça me fait juste dire, quand j'ai lu ça à la fin de la lecture du communiqué, je me suis dit, comment ça, qu'Apple n'a pas pensé de faire ça? Mais bon.
1: <rire> ouais, ça, c'est Apple. Ils ont comme manqué le bateau un peu en termes de podcasting. Hein. Je, je, autant qu'ils étaient leader à un moment donné que là, ça a comme complètement passé à côté. je Ils n'ont pas vu ça comme un marché, il faut croire. Ben non, ils ont vu ça comme un marché, mais… Ouais.
4: Y a... Apple a toujours dit qu'il serait le, 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 comment je dirais ça, le centre d'échange qui servirait juste d'intermédiaire et qui n'allait pas rendre ce format-là euh, dans, dans, leur, dans, dans leur marché, finalement. Fait qu ils, ont, ils savaient que ça marcherait. Ils ont, ils ont, en fait, ils ont inventé le terme, ils ont, hum, ils ont ben parti ouais. ça, mais ils ont toujours voulu rester avec l'esprit indépendant de, de, de tout ça. Là, il est en train de se faire dépasser. Et justement, dans un sens... C'était noble ce qu'il fait. Maintenant, moi, j'ai quoi, 16, 17 ans, je regarde ça, puis je me dis, je peux faire mon podcast, puis je peux mettre la musique que je veux. Je dis, j'ai rêvé ça toute ma vie, je suis rendu mmh. trop vieux, puis je ne veux plus faire ça. Là. Mais euh. c'est fascinant tout ça. Là. Le, 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 ben non, le, je suis rendu vieux, je veux parler. <rire> c'est <rire> <petit rire> <fascinant. rire> euh, Qu'est-ce que tu veux incinérer?
2: Pas de, pas de rien du tout.
4: Pas rien du tout. Tu vois, déjà là, je perds des bouts. C'est pas,
2: euh, pas bon signe. Mets la musique vite. Oui, c'est ça. C'est ça, ça, ça que ben, ça, ça
4: C'est ce tellement quelque chose
3: qu'on désirait, nous autres, là, parce que dans mon podcast, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits drops, dans le fond, de 12 secondes, parce que j'essayais justement d'éviter les copy strikes. Tu sais, mm. On essayait de prendre des bouts euh, catchy d'une chanson, là, tu sais, des bouts accrocheurs d'une chanson. Puis là, ben, à chaque fois, euh, maintenant qu'on le mettait en ligne sur YouTube ou qu'on le mettait en sur Facebook, des choses comme ça, on se faisait tout le temps copy-strike, on ah se oui. faisait banner, on se faisait enlever notre podcast. Plus j'étais comme, tu sais, là, fait que finalement on s'est mis à mettre, honnêtement, on s'est mis à mettre de la musique québécoise parce que la maison d'édition de Gabriel des trois maisons là, on en a rien à cirer que tu passes sa tourne au complet, elle va jamais de copy-strike au complet. Fait que le, le feu, c'est chaud, c'est dangereux, ça roule en boucle dans nos podcasts parce que c'est sûr et certain qu'on ne va pas se faire copy-strike. On roule du domatique, on roule n'importe quoi de québécois. Mais en fin de la journée, tu sais, les tournes qui sont un petit peu plus, tu sais, nous autres, c'était un, un podcast, à, à saveur de football. Tu sais, C'est des tunes qui sont un peu plus mmh. euh, style country, style très américain. Mais là, hey, oublie ça, le Warner Brothers. Là, je recevais des, mmh. des notifications sur Facebook là, à pelle par la planche. <rire> Écoute, ça a été striké, ça a été muté, t'es tout le droit. Euh, nan, nan, nan.
0: Les gens <rire> me demandent pourquoi je ne vais pas sur YouTube ben, parce que face à fa, ce qu'on a fait là, j'aurais été euh, striké déjà. Jouer des extraits. Mmh. Écoute, ben, la compagnie Capcom m'envoie un extrait de jeux vidéo à jouer, ou Ubisoft m'envoie ça. Je mets l'extrait, je vais sur YouTube, je fais mon show comme on fait là bang, t'écoutes le show le lendemain, toi, tu es enlevé, euh, strike one, strike two, un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit de la chenote. vous m'envoyez des trucs euh, de YouTube, OK, de la publicité. Je la passe, je la joue, puis vous me strikez, oubliez ça, c'est ridicule. C'est ridicule, un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit de la aïe aïe. Bruno, vu qu'on est dans la musique, justement, ouais. euh, j'ai été surpris de voir les redevances que sont payées euh, les artistes. On s'imagine tous que... Ça sort, l'argent sort du robinet. Ce pas tout à fait la même affaire. pas tout à fait ça.
2: Non, et puis euh, je pense que tout le monde est resté un peu la bête oui. cette semaine quand c'est sorti. Euh, et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, de tous les systèmes de streaming, enfin, qui offrent de l'audio à la carte en streaming ou... Euh, de façon à, à télécharger, à acheter. Les, les plus chiches, c'est YouTube. On peut être surpris. Et euh, ceux qui donnent le plus, ben c'est Napster. Napster qui existe toujours, mm -hmm. qui est évidemment le petit frère du service qui avait rendu la, le téléchargement de fichiers MP3 très populaire au, au début ou à la fin des années 90, début 2000. Mais donc, c'est ça. Alors, quand on regarde les redevances que les artistes touchent, et ça, c'est en dollars américains. Chaque fois que quelqu'un clique pour entendre leur chanson, juste pour vous donner une idée, là, Napster, c'est ah,
1: ben
2: ouais. 0.009 cent qu'ils reçoivent par chanson quand on clique. Apple, c'est 007. Deezer, c'est 006. Amazon Music, c'est 004. Spotify, c'est 003. Bentorus, on est aux États-Unis, mm -hmm. 002. Et YouTube, Google, 001.
0: Regarde, pour un million de sur YouTube, un million de vues, là, ils reçoivent 1 500 C'est ça que je comprends? Alors...
2: C'est exactement.
0: Ah,
2: et tandis que Napster, si tu as un million de plaies, ben, tu reçois 9 160 Ce n'est pas non que... plus, on
1: s'entend que. T'sais...
2: Ben c'est ça, puis on s'entend que sur un app il y a bien moins de monde qui regarde sur YouTube. Ouais. C'est affreux de voir la différence entre les deux. Fou. Et, celui et, qui et en même cul... temps,
4: celui qui débourse euh, YouTube a, a, a l'offre. En fait, c'est un peu ça. Là. Tout le monde va là-dessus pour ça. Puis je ne l'excuse pas. Je dis juste, mettons, tu regardes, je dois récompenser ou du moins, euh, je dois payer une quantité d'artistes X dans, mon, dans le catalogue sur YouTube la quantité de gens potentiels ou de, de canaux potentiels qu'il y a à payer est, est immense mais en même temps de l'autre côté il peut lui il se permet de demander moins cher parce qu'en même temps il dit je te donne accès à la plus grosse communauté fait il n'y a aucune compétition là-dessus mais je trouve ça je trouve ça fâchant parce que parce que en fait, c'est comme si on payait le prix de la démocratisation des outils. C'est-à-dire, des artistes n'ont les jamais été autant découverts rapidement, des jeunes chez eux, que ça, ça part. Ouais. C'est génial. Mais en bout de ligne, quand tu es rendu à un moment où tu veux une carrière, que tu veux que ça te rapporte, ça n'a jamais aussi peu payé de, tout, de toute l'histoire de la musique. C'est quand, quand même super injuste, en fait. C'est... C'est comme si maintenant, c'était presque impossible, à part si tu fais des shows très lucratifs.
0: C'est avec, avec, ouais, ouais, les...
2: avec les shows.
0: C'est ça, les shows. c'est ça. Avec les shows, puis c'est avec aussi le, tout ce qu'on appelle… Le merchandising. Le le, exactement, les t-shirts, les ouais. tasses, les ci, les ça. Mais dans un show, quand tu es dans l'engouement, le, comme dirait notre ami euh, Laframboise, dans le hype <rire> du show, puis on te vend un t-shirt de 50 $… Tu vas l'acheter parce que tu viens de voir le show, tu es excité. Chez vous, tu es peut-être moins excité un petit peu. <rire> tu là, sais ma famille,
2: moi, j'ai toujours une anecdote que je raconte dans le temps quand je j'aidais la disque à essayer de faire du sens avec l'arrivée du téléchargement illégal des, par Napster et compagnie. Mm -hmm. Je me souviens que je leur avais expliqué que le gars le plus bright dans l'industrie, c'était quand même René Angelil, qui, au début du téléchargement illégal, avait compris que la game, ça se passait dans une salle de spectacle. C'est là qu'il aurait fait de l'argent. Les 200 pièces que les gens payaient pour aller s'asseoir dans une salle puis regarder Céline chanter, il n'y a personne qui pouvait télécharger cette place-là, mm -hmm. Et c'est pour ça. Puis dès le départ, quand ça a commencé à marcher le téléchargement puis qu'on voyait là, les revenus descendre, <rire> il y a eu le deal à Vegas, ils ont été s'installer là. Et ça a fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi, ils ont, ils ont réussi à amasser énormément d'argent puis ça a fait le plaisir de ben leur, des, des coproducteurs et aussi des, de, de, de la ville de Vegas, puis, puis, et, et tant mieux, parce qu'ils ont, ont vu le train arriver puis ont été assez oise pour partir, et donc ça a été de vendre des sièges puis de vendre du merchandising, c'était pas les disques, puis c'était encore non. pas les disques mmh. qui font vivre Céline Dion, c'est tout ce qui est à ouais. côté, ouais. et ça, bien, ça a de la valeur, et, et puis dans l'industrie québécoise, le seul qui a vu le train arriver puis qui a compris ce qu'il fallait faire, c'est Renan Angélil.
0: Il a vu le train arriver, il a acheté la gare <rire> aussi, il a tout acheté <rire> les, rails. les rails, tout ça, ça y a. Il est rendu à
2: Vegas. <rire> oui, puis
0: bien comme il faut. Mais écoute, c'est euh, sûr que les gens qui s'en vont sur ces plateformes-là pour devenir riches, non. Euh, ça me rappelle quand j'ai commencé à la radio, puis mon boss m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit, « Écoute, euh, je te donne 8 piastres de l'heure. »« Ah oh, ouais, OK. Ah oh, bien, merci. <rire> tu veux commencer, tu veux faire de la radio ?» donne 8 pièces de l'heure. Tu joues avec tes collègues qui en ont 30, 35, <rire> Là, tu te dis, bon, je viens de me faire fourrer. <rire> hein? Ça, c'est
2: la radio nuit, le week-end?
0: Oh, exactement. La nuit, hein? le week-end où il n'y a personne qui écoute. <rire> puis Tu commences à 2, tu finis à 6. Deux heures du matin.
3: c'était toi dans le temps. <rire> oui, c'est
0: Denis la nuit, oui. Fait que tu vois, c'est ben, quand, quand tu as un gérant un peu crache qui dit, on va te mettre partout sur toutes les plateformes, mon ami, tu vas avoir pas de problème. On va te mettre partout, là. Tu, vas devenir, je vais devenir, tu vas devenir très populaire, je vais devenir très riche. <rire> Mais ouais. c'est on est là-dedans. les spectacles, il y en a plus, fait c'est rough pour les artistes. On pense à vous autres, les gars, les filles qui font ce métier-là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parlons d'Internet un petit peu, parce que oui, euh, l'Internet, euh, bah, savez-vous, messieurs, qu'on est des pollueurs, messieurs-dames? On pollue, nous autres, là. Ce soir, on oui. vient tuer des chatons quelque part dans le monde, c'est sûr.
3: <rire> on est en train de polluer, mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Internet est, est son propre bourreau présentement, parce que ce qui se passe, c'est que... Euh, L'Internet cause sa propre disparition, on pourrait dire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ligne de code sur Internet, donc chaque fois qu'on Google quelque chose, chaque fois qu'on va en ligne, qu'on consomme quelque chose, bien évidemment, il y a des centres de données, il y a des serveurs qui sont appelés à répondre, qui sont appelés à fournir la requête qu'on a faite. Euh, puis, En 2019, il y a une, une étude qui démontrait que euh, la technologie numérique, en fait, était responsable de 4 de toutes les émissions de gaz à effet de serre, pardon, de carbone dans le monde. C'était des... plus que l'aviation mondiale. Donc, euh, la technologie était plus polluante, si on veut, que justement l'aviation. Ça, ça Mais vient de la France. Ce que, passe... que je vous
0: montre à l'écran, présentement, ça vient de la France. Quelques statistiques de là-bas, je trouve ça quand même,
3: ça parle beaucoup. Oui, ça parle beaucoup. Mais là, le problème qui se passe, c'est que pro... la première cause, en fait, de... du réchauffement climatique, c'est la fonte des calottes glaciaires, donc des deux côtés du pôle. Ouais. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, ça fait monter les niveaux de la mer. Et présentement, on évalue qu'aux États-Unis seulement, il y a 6600 km de fibres qui se trouvent au niveau de la mer. Et que dans les 15 prochaines an années, avec l'augmentation du niveau de la mer, pourrait être submergé dans l'eau, justement. De ces 6600 kilomètres de fibres-là, il y a euh, 1100 euh, stations de fibres, là, des, des « des fiber nodes » qu'on appelle, donc de, de où le, 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 le trafic part, qui pourraient également être inondé d'ici les 15 prochaines années. Puis ça, c'est seulement des chiffres pour les États-Unis. En fait, c'est une étude qui a été faite en 2000, euh, 2015, euh, 2018, pardon, dans ce cas-ci. Et puis là, bien... Évidemment, ben, tout le monde panique un peu parce que l'énergie qui sert à carburer ces centres de données-là, c'est souvent aux États-Unis, c'est souvent de l'énergie qui n'est pas propre, c'est de l'énergie carbone, c'est de l'énergie au pétrole, c'est de l'énergie. là, on essaie de trouver des pistes de solutions. On avait montré il y a quelques semaines de cela, Microsoft qui avait enseveli ouais. là, dans la mer, en fait, mmh. un centre de données complet, tu sais, comme pour faire un test, à savoir si ça allait résister plus autant, des choses comme ça. Donc là, on, était, on, on en était venu qu'à se demander. Puis ces temps-ci, c'est encore plus crucial, en fait, parce qu'avec tout le télétravail qui se passe, puis c'est vraiment mondial, bien là, tout le monde à la maison veut une connexion Internet rapide. Tout le monde veut avoir de plus en plus de... Présentement, là, dans le monde, il y a 7 de l'énergie électrique qui est produite, qui sert seulement à la technologie, globalement. Et puis là... Euh... Il y a aussi l'accessibilité à des téléphones cellulaires, en fait. C'est un peu anodin. Sauf que, euh, tu sais, souvent, là, on était, mettons, au restaurant, au jasin, on avait des de discussions, on se s'assistait sur un sujet. Ah ouais, c'est beau, on va checker ça rendu à la maison. Mais l'instant, on se on sur un sujet, tout le monde sort son téléphone, tout le monde commence à Googler. Ah hey, non, j'ai raison, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Ah hey, regarde sur Instagram, euh, nanana, telle affaire. Euh, on est en tout temps en train d'avoir de une demande énergétique envers tous ces centres
0: de données-là. On, euh, on arrête tout ça, c'est fini. Bon, euh, pour' ça ben, Moi, je vais avoir mon je ben, On va
2: retourner aux bonnes vieilles encyclopédies de papier, pour les aller couper des forêts. Mmh. Ben, C'est ça. À l'époque,
3: il y avait des dictionnaires, là, comme j'ai ici derrière. C'était des dictionnaires qui étaient utilisés pour justement aller chercher de l'information, si je voulais avoir l'information sur ci, sur ça. Le clitoris. Bon, parfait, je m'en vais dans mon dictionnaire, tout ça n'existe pas, bref. Euh... <rire> bon. Mais, pour dire que la, la raison pour laquelle je ressors ça aujourd'hui, c'est qu'il y avait des solutions, des pistes de solutions, en fait, qui ont été décrites par plusieurs intervenants. Puis, une des principales pistes de solutions, c'était évidemment de se retourner vers l'énergie renouvelable, donc le Québec, parce qu'en fait, nous ici, c'est de l'hydroélectricité qui est utilisée, beaucoup d'éoliennes aussi. Donc, il y a beaucoup de centres de données qui sont potentiellement exportables euh, vers le Québec. Puis, inévitablement, on a l'espace, parce que si on va un peu plus dans le nord, c'est des forêts à perte de vue, donc c'est possible ça. de... On va,
0: on va couper les forêts, On ça n'a pas d'allure, pas d'allure dans l'affaire.
3: Non, mais au lieu de faire un Silicon Valley, on pourrait faire un Saint-Laurent-Vallée, tu sais, on ouais, pourrait ouais. se faire justement le long de la vallée du Saint-Laurent, des centres de données, on pourrait se faire, des choses comme ça, ouais. puis euh, OVH ont été les premiers, en fait, qui est une, qui, une, compagnie, euh, une compagnie extérieure ouais. qui est venue justement, exact, s'installer ici parce ouais. que L'énergie n'était pas chère, ils sont allés à Beauharnois, ils sont allés se mettre à côté du barrage électrique, c'est pas plus compliqué que ça, là. Puis le barrage électrique c'est une énergie qui est renouvelable à l'infini parce qu'il pleut de l'énergie, il pleut de l'énergie. Donc en bref, ils étaient en recherche de pistes de solutions. Évidemment, il y a la géothermie parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces centres de données-là produisent aussi beaucoup de chaleur. Donc là ils se demandaient s'il y avait possibilité de condenser cette chaleur-là pour en produire de l'énergie, donc justement faire bouillir de l'eau puis peut-être produire de l'hydroélectricité. Donc il y avait plein de pistes de solution, mais je trouvais ça fort intéressant qu'ils pointent le Québec comme étant une des première place, une des premières destinations possibles pour ça. On sait que côté technologique, on est quand même très populaire au Québec. On sait que côté jeux vidéo, par exemple, ben, Ubisoft se sont établis ici. Ils ont même eu fait une université ici justement, au VH, comme on parlait, qui est un centre de données. Et c'est établi ici à Bordeaux. Donc, je trouvais ça fort intéressant que euh, le, le, le Québec ait été mis de l'avant, ait été mis en premier plan pour justement pallier à des problèmes qui vont mmh. finir par coûter cher, qui vont finir par être extrêmement problématiques parce que il donnait, par exemple, les feux de forêt qu'il y a eu présentement en Californie. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces feux de forêt-là, il y a des tours de données cellulaires qui ont fini par fondre, qui ont fini par euh, s'écraser, mm -hmm. en fait, puis que le signal cellulaire était coupé dans une région entière. Donc là, ça devenait très problématique pour les premiers répondants, les first responders ouais, ça, qui appellent ouais. aux États-Unis, mm -hmm. autant les, 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 les ambulanciers, en fait, que les, les, euh, les pompiers. Mais là, c'est qu'il n'y a plus moyen de les appeler. J'ai le feu dans ma cour, le feu est pogné ici, j'essaie de faire le 911, mon téléphone ne marche plus. Mais de plus en plus, les gens ont plus de, de lignes fixes, mmh. plus de lignes sèches à la maison. Donc là, c'est un, une accumulation de problèmes, de problèmes, de problèmes. Puis, oui, inévitablement, les feux de forêt sont un peu, découlent un peu des problèmes de changement climatique, on va se le dire, parce que justement, c'est des, des places où -ce que ça, ça, ça devient, il n'y a, a plus de pluie, il y a plein de problèmes. Donc, je trouvais ça fort intéressant que... Tout soit transféré au Québec, inévitablement, ça vient avec la création d'emplois. Puis comme on disait tantôt, c'est des emplois qui sont payants. Sans nécessairement aller dire que l'autre compagnie, c'est vraiment pas bon sur Internet. On peut faire de l'argent avec ces centres de données là. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va être, euh, ça va être converti. Mais plus tard.
2: Pascal, je trouve ça intéressant. Il faut qu'il se fasse quelque parce chose. Parce que hein. là, ce que je comprends, c'est que les incendies en Californie, ça a fait fondre les taux Ils vont les remplacer <rire> avec des ouais. 5 <rire> jours, <rire> ça? Ça, ça va faire
1: d'autres feux là. <rire> Ben, C'est bien beau du
0: Saint-Laurent, mais. Évident, là. Pense, pense à mes Belugas <rire> que j'ai adoptés en 1986. D'ailleurs, il y a, mais fait mais longtemps que je ne l'ai pas
1: t'sais, vu. Au-delà au de la consommation euh, électrique et de, de la consommation énergétique, il y a aussi l'enjeu de, des pièces en tant que telles qui sont exact. composées d'éléments euh, très euh, problématiques les, pour l'environnement des terres, terres rares, rares tout ouais. ça. Puis ouais. on s'entend qu'il y, y a une limite au recyclage qui est fait de ces pièces-là la vélocité avec laquelle le marché technologique se déploie a fait en sorte nécessairement qu'il y, y a une pression pour que les consommateurs changent leur, leur matériel plus fréquemment que moins, hein, ben, mm -hmm. d'autant plus qu'il y en a qui doivent assurément aimer le concept d'obsolescence de, de, euh, planifiée. Ouais. Là. Euh, en plus de ça, nécessairement, justement vu qu'il y a une pression supplémentaire sur les réseaux puis on en demande toujours plus, bien, tu sais, ben, quand tu es, es un fournisseur de services comme OVH, ben, nécessairement, tu vas vouloir avoir des switches, des firewalls, puis des, des disques durs qui sont plus performants. fait que tu vas changer de manière régulière ton infrastructure. Donc, ça, c'est nécessairement, ça ne se retrouve pas à la poubelle complètement, mais beaucoup quand même. Ça fait que ça, c'est nécessairement, c'est un coût qui est difficilement chiffrable au niveau économique, mais au niveau environnemental. C'est une catastrophe, là. Bien, non, dans le cas, là, justement, je parlais des réseaux qui yeah. étaient du
3: niveau de la mer, qui allaient potentiellement être submergés par l'eau. Mais Là, ce qu'il disait, c'est que ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait juste passer des nouveaux réseaux. Là. Il n'allait jamais aller enlever poteau à poteau toute mm. la fibre qui avait été mise. Il n'allait jamais enlever souterrain tout ce qui avait été mis. On va laisser ça là, c'est enseveli maintenant, c'est dans l'eau. Je le vois pas, ça n'existe pas. Un peu le principe de jouer à la cachette avec mon gars de 4 ans qui se cache en arrière d'un arbre. <rire> ça, et qui ça, dit, la si permanence pas, de l'objet. Non, c'est ça. ça, exact. <rire> là, ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on on, on va finalement doubler, on va finalement tripler, quadrupler et décupler toutes ces choses-là parce qu'à la fin de la journée c'est 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 on, on peut plus s'en servir c'est plus de, de c'est plus à jour mais ben, on va juste le laisser pourrir là puis on va juste en mettre à côté tu sais juste à regarder ici les poteaux électriques là ben ça va être ça là, là, la fibre de Bell est passée mais ben, là bientôt ça va être la fibre de Vidéotron bientôt ça va être la fibre de lui la fibre de lui là ça sera plus une fibre ça va être un je sais pas trop un tuyau que tu mets une capsule qui s'en va on ne sait pas mais ça va tout le temps être la jour puis
2: il y aura jamais de
4: retrait tu
2: Faites juste regarder le setup de Jordan, on voit à quoi ça va ressembler. <rire> Des fils partout.
0: Des fils
4: partout. Laissez-donc ça... faire,
0: moi, je m'en <rire> vais. <rire> bon, mais ben, regarde, euh, tu sais, Pinterest l'a appelé pour son idée de boucle, là, finalement. Il va faire de l'argent avec ah, ça. Oui? Ah oui, ça fait un gros <rire> succès, cette
4: affaire-là. Aïe, aïe. Ben, Donc, en fait, je suis en discussion avec Canalie aussi pour mon émission. Euh, jardin des une vie, une, une vie des fils. <rire> mais je pense qu'à la date, ils sont prêts à me payer.001. Ils <rire> ont le Spotify fait ça. Moi, j'ai un ouais. meilleur titre c'est quatre
1: fils le matin.
2: <rire> <rire> Ou quatre fils le soir. Ouais,
1: ça.
4: Bravo. Euh... OK, t'as gagné. C'est merveilleux. C'est beau. C'est beau.
1: Parlons de
0: ce qui se passe maintenant avec euh, notre ami, M. Jordan Chenard, qui est grand rispien de plusieurs offres. C'est ainsi qu'il a gagné le concours. Euh, parlons de WordPress qui offre quelque chose de pas pire euh, comme, euh, comme solution, je trouve. Si vous avez un blog euh, pis, euh, pour tweeter ces médias sociaux ou prendre vos trucs ces médias sociaux, comment ça fonctionne, Jordan?
4: Écoute, c'est tout simple. Je n'ai juste pas réussi à trouver si c'était juste sur la plateforme WordPress.com ou oui. si c'était aussi disponible sur WordPress.org avec des plugins. Peut-être que sur le chat, il y en a qui vont avoir le temps de le trouver avant que je finisse cette capsule. Mais euh, en fait, si vous êtes sur Twitter, vous avez vu passer, c'est vraiment de plus en plus populaire. C'est de plus en plus commun, en fait, ce qu'ils appelle des euh, « des tweet storms, C'est qu'en fait… Tu, tu fais un, une rafale de tweets d'un coup pour parler d'un sujet plus long. Tu le découpes en plusieurs tweets. Puis Check souvent, ben, tu finis ton tweet avec euh, ton 1 de 9, 2 de 9, etc. jusqu'à 1. C'est ça, un tweet storm, exactement. C'est ça, c'est bon. Et euh, en fait, WordPress, ce qu'il suggère, c'est que puisque maintenant, c'est prouvé, là, en fait, là ça vit bien sur Twitter. Les, les gens aiment ça, c'est pas désagréable. Euh, et en fait, Twitter a prévu maintenant son interface en conséquence, c'est-à-dire qu'il ne monte pas tout d'un coup. Tu peux dérouler la série de tweets, euh, si tu veux tout l'avoir. Euh, et en fait, à partir de WordPress.com, tu fais simplement écrire ton, euh, ton, ton, ton billet de blog et tu euh, connectes ton compte Twitter à ça pour ensuite le découper. Et à partir du moment que tu le publies, ça va se publier aussi sur ton euh, Twitter qui va le transformer, comme on le voit assez bien, on voit les coupures, euh, en... « Tweetstorm », c'est-à-dire qu'il va prévoir euh, le nombre de, tw de, de tweets que ça va être nécessaire et il va l'envoyer d'un coup sur, euh, sur ton compte à toi. Euh, pour plusieurs, euh, en fait, je, je le vois d'autant plus, là, je, je continue mon certificat en journalisme et Twitter, pourrait être une source vraiment euh, intéressante en termes journalistiques. Et autant que le commun des mortels va cliquer sur les liens pour aller les lire entre spécialistes, entre journalistes, souvent de pouvoir consommer l'information à même la plateforme Twitter, ça peut être quand même assez commode. Tu t'en sers pas nécessairement comme source, mais sur le pouce, tu as accès quand même à plus d'informations. Donc, pour vrai, cette plateforme-là, pour tout blogueur qui a une niche et qui sert de ressource auprès de, de plusieurs personnes, c'est clairement quelque chose qui peut être intéressant. Euh, et et, et c'est très bien fait, en fait. C'est fait directement par ceux qui s'occupent de, j'oublie le nom, le, le jetpack, Exact. Et euh, c'est vraiment officiel, c'est pas juste un petit plugin out of nowhere, comme on dit en bon français. Et ça fonctionne très bien. Les exemples, c'est comme on voit, par Twitter Euuh, je sais en fait, je sais pas si c'est homologué par Twitter, mais pour avoir vu les tests passer, c'est euh, ça fonctionne très bien. C'est pas bloqué, c'est pas détecté comme quelque chose de en fait de, 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 de malsain. Ou bref, on parlait que des mécanismes maintenant hum. sur Twitter. Ça, ça fonctionne très bien. Donc, je ne sais pas si c'est homologué, mais on s'entend que Jetpack et WordPress, une, un, ils ont livré le produit officiellement de par leur blog. C'est eux qui l'ont développé. J'ai aucune idée à quel point qu ils ont travaillé avec, conjointement avec Twitter. Mais, si mais je... c'est certain que si on le sait aujourd'hui... Probablement qu'en arrière-plan, il y a beaucoup, plusieurs personnes chez Twitter qui étaient déjà au courant et ça fonctionne euh, mmh. numéro un, ou comme j'aime bien dire, euh, comme vieille expression. Moi, ça, ça moi ça qui suis sur pareil. Twitter,
2: là, ouais. je vais ouais. le tester cette semaine. Puis, euh, mercredi prochain, on va s'en parler. Excellent. Si je parle des abonnés, ça sera peut-être.
4: Ah, ben, je, je suis bien d'accord avec ça. Mon compte, ça se là. fait Mais...
1: fermer, là, tu sais, c'est
4: ça. <rire> Rien de moins. Mais ben, là, c'est sûr que si tu triches, puis tu fais comme, « oh, je vais tweeter quelque chose sur QAnon, puis tout », c'est pas juste, là. Je te
2: connais, Bruno, je te connais. On va parler de l'éditorial, là. On va parler d'utiliser le formulaire.
0: Est-ce que ça marche juste avec Twitter, ou j'ai cru apercevoir qu'on pouvait poster également sur euh, Facebook
4: euh, ça, je t'avouerais, je n'ai pas vu pour Facebook. Okay. J'ai vraiment vu le volet pour TweetStorm. Euh, en pour, fait, pour Twitter. Il essaie
2: de partir une rumeur. Euh,
4: pour Twitter, <rire> excuse-moi. Dans la plateforme euh, WordPress, en fait,
3: euh, mon podcast, c'est là qu'on l'héberge qu 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 parce que c'est facile de faire un feed RSS puis de le distribuer sur un million de plateformes en regarde, même temps. Regarde ici, quand hein. je publie, ouais, c ça, mais Quand je publie sur, euh, sur WordPress, ça me permet de publier sur Facebook et sur Twitter en même en temps. Même temps ouais. Ce que je trouve super pertinent avec ce petit plugin-là, c'est que depuis la nouvelle mise à jour de WordPress qui a scrappé toute la facture visuelle de mon site puis ça me fait vraiment suer. En fait, maintenant, quand je mets du texte, deux. <rire> mais quand je mets du texte puis que je publie, sur Facebook, premièrement, ça formate mon texte tout croche. Puis sur Twitter, ça ne met même plus le texte associé. Ça fait juste mettre le lien de mon podcast, puis ça m'a tellement fait suer parce qu'on faisait juste faire une petite présentation, les sujets du jour, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, bien, sur Facebook, premièrement, l'apparence la, est tout scrappée. Puis sur Twitter, bien, ça fait juste plus rien mettre du tout. Fait là, j'étais comme Mais là, c'est en bas de 140 caractères, je calculais mes choses pour que ça soit correct. Puis là, vous me le scrapez au complet. J'ai hâte d'essayer ton, ton, ton truc, mais je ne veux pas stream storming, euh, tweet storming, tweet storming nécessairement. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait du texte qui accompagne mon podcast, qui accompagne l'emprémisse. Le, Aujourd'hui, nous allons voir ça, 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 go, tu sais. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir. Euh, merci Jordan, tu m'aides dans mon travail. <rire> ça, ça me fait plaisir. Puis je, je, euh, euh, je
4: vais faire une petite citation là, de Almost to All sur, euh, sur le chat qui dit que tout ce que Jetpack fait habituellement, c'est disponible sur .com et sur .org. Donc, s'il a l'expérience qu'il dit avoir, ou elle, bien, ça devrait être disponible aussi sur .org. Donc, vous me tiendrez au courant.
0: Hein? Bon, les frais, c'est euh, personnel, c'est 60 par année. Euh, premium, euh, peut-être le calcul, 120, euh, etc. Ça, et ça sur... c'est
2: le tarif de WordPress.
0: Exactement. Et, euh, ça, c'est pour le point .com, oui. C'est ça, exactement. Ça vous tente de le greffer à votre point .com existant. C'est ça que ça va... Euh, et... Ça va se faire facilement, apparaît-il. Mais le truc en question, le, 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 le add-on, est-ce que c'est gratuit, Jordan? C'est une question qui m'est posée. Euh,
4: comme je te dis, oui, en théorie, c'est gratuit. C'est-à-dire que Jetpack est... Euh, en fait, WordPress.org, c'est quand tu héberges toi-même ton okay. site web et que tu installes bon. la plateforme sur ton serveur. WordPress.com, c'est l'équivalent d'un blogger. Exact. Donc, c'est une plateforme qui est auto-hébergée par WordPress. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas à quel point, sur -ce WordPress.com, c'est disponible gratuitement. Je sais que sur Jetpack, j'ai accès à une... la majorité des outils, euh, pas tous. Il y a des choses qu'il faudrait payer, mais je m'attends à ce que… C'est
2: accessible à partir de l'espace Widget?
4: Ça a donné des questions.
2: <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis.
4: Mais pour vrai, euh, je ne l'ai pas mis en pratique. Il Le pire, c'est que j'ai relancé un blog dernièrement. Euh, ce n'est pas détaillé en termes techniques. Je ne sais pas de quelle façon c'est accessible. On l'a vu dans la vidéo. Ils mettent à jour ce « with it » que tu peux mettre sur Facebook. Et aussi, après ça, quand tu sélectionnes « tweet », as un, tu peux choisir soit juste un « single tweet » ou un, un tweet storm, une, plusieurs tweets d'un coup. Et honnêtement, c'est vraiment tout ce que j'ai vu. Je sais que c'est disponible maintenant, donc euh, si, si, ton, si ton podcast n'est pas enregistré de vendredi, je te propose d'en de, parler. Je serais curieux <rire> de voir si ça fonctionne bien. Mais, euh, mais c'est ça. En bref, de ce que j'ai vu. Selon leur présentation, c'est vraiment ce qui s'ajoute déjà euh, à, la, à Jetpack okay. qui permettait de partager sur les différents euh, réseaux sociaux. C'est eux qui ont rajouté une option de plus, voyant que maintenant les Tweetstorm fonctionnent bien. Très cool. Merci
0: de l'information. C'est très, très le fun. Il y a un autre sujet très intéressant euh, qui nous a été amené par euh, le très volubile M. Fafouin. <rire> un, sujet, un sujet qui traite euh, d'un sujet qui... Un sujet qui traite d'un sujet c'est spécial, hein? euh, ça... <rire> Tout est dans tout. <rire> tout est dans tout. J'ai
3: juste, juste toujours rêvé de dire le mot pénis sur ton podcast. donc oui, <rire> Les photos de pénis non désirés seront bientôt punissables en Finlande. En fait, euh, le Parlement finlandais, en, le ministère de la justice finlandais bon, prévoit pénaliser
0: l'envoi
3: non sollicité de photos sexuelles. Donc là... Euh, <rire> J'ai un peu incité sur le mot pénis, mais ça reste que toutes les photos non sollicitées sexuelles vont être vont être passables d'une peine allant jusqu'à six mois de prison, en fait. Euh, Et pas rien, on va remplir là.
1: les prisons vite, puis euh, <rire> pas rien qu'un peu. Ben, fait,
3: si tu te la montres, tu vas te la faire montrer par d'autres. <rire> ouais, exact, c'est ça. Mais le, le, comment ils peuvent arriver à ça, en fait, c'est qu'ils vont étendre la définition du harcèlement sexuel. Ça, ouais. Présentement, en fait, en Finlande, ils sont un petit peu... Euh, sont en, dans un vide juridique. Parce qu'en Finlande, le harcèlement sexuel est décrit que par des actes de, en cas de toucher, en fait. Donc, si je te touche, si tu, me, si tu veux pas, je te touche, puis je te touche. C'est ça qui est considéré comme un harcèlement sexuel. Tandis que l'envoi d'images sexuelles euh, n'entrait pas dans ce champ. Puis, euh, ça rentrait, en fait, dans un autre catégorie qui était la diffamation. Ce qui est un peu étrange, parce qu'à l'époque, c'était plus je prends une photo de toi, puis je partage une photo malsaine de toi, ou peu importe. Donc, en bref, euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs pays, comme l'Écosse, par exemple, en 2010, qui ont déjà pris des mesures contre le harcèlement sexuel en incluant les photos euh, non sollicitées, les photos de, euh, sexuelles non sollicitées. Et plus récemment, par exemple, le Texas a introduit une amende allant jusqu'à 500 US dans le cas d'envoi d'images sexuelles non sollicitées. C'est là qu'il y a une dichotomie entre les deux, euh, entre les deux pays, c'est que eux veulent se rend jusqu'à euh, jusqu six mois de prison. La raison derrière ça, c'est que... Euh, l'ONG euh, des droits de l'enfant au plan international. Ils ont interrogé 14 000 jeunes filles et jeunes femmes dans 22 pays différents, sur tous les continents, et plus de 35 de ces jeunes filles-là ont déclaré avoir reçu ou avoir été sollicitées pour envoyer, en fait, des images euh, sexuelles ou explicites et surtout non sollicitées. Donc là... Écoute, j'ai
0: euh, animé, animé récemment un truc là-dessus euh, avant la COVID, là, dans... Euh, je ne sais plus où c'était. En tout cas, on, on, on jasait de ça, puis euh, pratiquement 100 des filles qui étaient dans la salle s'étaient fait harceler de cette façon-là. Je ne sais pas à quoi pensent les gars. « Hey, voici ma queue! »« Ah oui, on va faire l'amour, puis on va tomber en amour. » vachement... Mais fait, faites le
4: sondage autour de vous autres. J'ai déjà fait... Moi, en fait, j'ai osé poser la question à plusieurs filles que, que je connais, et moi, le sondage, c'est 100%. Puis j'ai demandé à d'autres de le faire, puis ouais. c'est vrai, j'ai même pensé poser la question. Et je vous le dis, je dis posez ces questions-là, parlez-en. Si vous autres, vous ne l'avez pas fait, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui le font. Puis si vous connaissez quelqu'un n'a pas vu, euh, c'est extrêmement rare. C est, c est, c est... Écoute, on n'est pas glorieux de ce côté-là, euh, les, les hommes, on pas se le dire.
3: Ça, c'est une des choses, là, parce que là, j'ai commencé, ou en ouverture, j'ai dit que c'était des photos de, des dick là, en, bon, en bon français, qui étaient non sollicités, qui allaient être punissibles mais apparemment, ça existe aussi de l'autre côté, des messieurs qui reçoivent des photos de seins, de parties génitales non sollicitées. Mais là, où il faut juste voir les choses différemment, c'est que moi, en fait, j'ai déjà été coach dans une école secondaire de petits gars de football. T'sais. Puis là, ben, ces petits gars-là finissaient par recevoir des photos de leurs copines qui, à un moment, avaient un lien de confiance avec eux, justement, des photos un peu explicites, un peu sexuelles, des choses comme ça. Et ce que je leur disais, puisque que je, je, je martelais, en fait, c'est de dire, premièrement, aussitôt que tu reçois cette photo-là, tu dois la supprimer de ton téléphone. Parce que si c'est dans ton téléphone, c'est possession de pornographie juvénile. Parce que même si c'est ta blonde que tu aimes beaucoup ou que tu l'aimes beaucoup et qu'elle t'envoie ça, c'est de la pornographie juvénile parce que c'est une photo explicite, nue d'une fille mineure. Tu n'as pas le droit d'avoir ça. Et plus encore, envoie-la pas à ton corps arrière, envoie-la pas à ton aux joueurs de ligne offensive parce que là, c'est de la distribution de matériel pornographique juvénile et c'est mm -hmm. extrêmement grave. Donc, Mais... il y avait une intervention qui avait été faite dans une école à l'époque puis moi, j'avais sauté un peu sur l'occasion pour justement essayer de sens sensibiliser mes jeunes. Donc là, avec les gens qu'il y, le, qu y a dans le chat, je fais juste dire, ben, si vous êtes propriétaire d'un enfant, euh, mâle ou femme, ben, d'une manière oh ou d'une yeah, autre, dites-leur de.
4: Non. <rire> ben, <rire> moi, je l'ai entendu, je suis... ah, écoute, on va laisser le laisser finir, mais ça ne restera pas de même.
3: <rire> ouais, c'est ça. Oui, ouais. ouais, ouais. c'est ça. Moi, j'en ai deux. Là. Ai, ai, je suis propriétaire de deux enfants présentement. Ouais. Là, je les possède. C'est ça qui est deux les à toi de
0: me deux
3: bibliothèques. Puis
0: deux enfants. Et, non, si mais... vous, et si vous êtes propriétaire d'un pénis, gardez-le dans vos culots.
3: Ouais, on ça. me demande quel modèle, quelle année. J'ai un modèle gars 2016, j'ai un modèle fille 2018. En tout cas, c'est une longue histoire. Non, mais plus sérieusement, c'est que faut faire attention, juste sensibiliser les filles, nos, nos jeunes filles, en fait, à l'envoi de ce genre de photos-là. Ouais. Parce qu'une fois que c'était en l'aimant quelqu'un d'autre, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Puis c'est surtout sensibiliser nos petits garçons à dire si tu en reçois, Passe une belle soirée, puis après ça, supprime-le parce que ça peut devenir problématique pour toi. Mais là, on s'attaque à un autre genre de, de, de choses qui est justement l'envoi de photos non sollicitées. Parce que ça, c'est plus dans le monde adulte, justement, puis sur les plateformes de réseaux sociaux, sur les plateformes justement d'applications, de, de rencontres, ça a l'air que c'est extrêmement fréquent que Salut, ça va? Oui, bam, pénis. Puis là, t'es comme, OK, y a-tu <rire> mais... moyen qu'on se demande notre signe astrologique avant de se rendre là? Oui, mais sais... ce que je
0: trouve très cool, c'est quand les filles décident de dire, OK, tu veux jouer à ça, tu veux montrer ton, 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 ton ouais, ta, ta patente. Pogne screen grab, le nom du gars, bang, mets ça sur les médias sociaux. Ça doit être assez gênant. Mais paraît-il qu'ils n'ont pas le droit de faire ça non plus.
3: Non, parce, ben, parce que, que tu n'as devient... plus le droit de redistribuer de la pornographie, en fait. Ouais. C'est que...
4: maintenant au cas de la loi, il mm -hmm. me semble, le, le revenge ouais. porn, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Mais imagine-toi que tu vois ton nom
0: associé à ça <rire> sur ta page mieux, ben le, le mieux, te... le
3: mieux euh, ce que tu dis, Jordan, c'est vrai que je n'ai pas le droit de republier de manière publique en fait des photos pornographiques qui m'ont été envoyées. Par contre, il n'y a, a pas de loi qui décrit la, la, public, la, la républication privée. Fait que là, ce qui est arrivé récemment, un, un mouvement sur Instagram, c'est que les filles qui recevaient ça ouais. allaient voir le profil du gars, trouvaient leur maman et envoyaient ça à leur maman. Fait que là, la, la, la sensibilisation, parce que la conclusion de l'article, c'était ça. C'était de dire, si tu envoies une photo que tu ne serais jamais... À l'aise d'envoyer à ta mère, envoie-le pas à une parfaite inconnue. Quand tu as une relation de confiance avec ta blonde ou peu importe, gérez-les comme vous voulez. Euh, si tu veux teaser et tu veux faire des petits jeux amoureux puis passer par des photos, ça peut être correct, ça peut être acceptable tant que les deux sont consentants dans ça. Mais là, c'est que ça amène un autre niveau consentement, parce que déjà, on sait là, présentement qu'il y a une grosse crise, ben, grosse crise euh, qui doit perdurer depuis vraiment longtemps, mais qui est adressée maintenant sur le consentement, de dire Hey, salut, je te trouve belle, je peux t'embrasser Non, OK, parfait, tu me dis. Non, merci, bye, tu sais, versus forcer les choses. Mais n'oubliez pas une chose que d'envoyer une photo de votre pénis, c'est comme arriver dans un bar, voir une belle fille à une table, baisser tes culottes, et montrer ton pénis, dire Tu l'aimes-tu, mon pénis Si tu ne ferais pas ça dans un bar, ne ben fais-le pas sur ton téléphone cellulaire. Parce que le fait d'avoir un écran qui nous distance de la personne ou de la victime, dans ce cas-ci, va tout le temps faciliter, en fait, les choses. Fait Il faut juste faire attention à ça. Donc, je trouve que c'est un beau pas de la part de la Finlande, en fait, de commencer à aller dans cette loi-là, parce qu'on sait que les lois ne sont pas adaptées technologiquement. Puis ça, c'est une des lois, là, mais c'est plein de lois qui ne sont pas adaptées. Tu vois, toi, On parlait justement de, la, de ramasser les, 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 les informations personnelles des gens. Il n'y a pas de loi qui régit ça nécessairement. Donc là, on a de aller... commencer
4: à régir un paquet de choses. Là, tu sais. voilà.
1: On enfin, vit dans une époque
4: extraordinaire. Oui, je sais. <rire> <C 'est>, oui, <rire> oui, mais oui. même si c'est plein de cynisme, oui, c'est quand même. <rire> même extraordinaire, on, peut, on réussit à partager plein de choses. Il y a beaucoup plus de bons que de mauvais, mais c'est sûr qu'en fait, à, à équivalence égale, le mauvais, il est, il est vraiment intense, c'est assez, assez épouvantable. Mais, mais c'est là aussi qu'on voit, puis tu parlais de, de, de l'éducation là-dedans, puis c'est super important. En fait, en discutant avec les gens autour, tu te rends compte qu'il y a un volet de l'éducation, surtout en fait pour les garçons, beaucoup de choses en termes de Respect de l'intimité, reconnaissance d'intimité. De C'était des discussions que les garçons avaient pas tant que ça en termes d'éducation. Puis là, à cette heure, que, avec les technologies numériques, oui, c'est techn... extraordinaire parce que là, ça force tout le monde à avoir des discussions. Puis là, à un moment c'est comme calme-toi, c'est juste un running gag, ça ne marche pas, ça ne se fait pas. C est... C est... Bref, c'est toute cette notion-là qui embarque. C'est pas cool, mais en même temps, en bout de ligne, ça ne prend pas une grosse technologie pour ne pas envoyer des pics. Prends-en pas de photos <rire> C'est compliqué. Ben, Et toi, en en plus... conclusion,
3: euh, Denis, je voudrais juste m'excuser pour tout ça. Ignore mes <rire> derniers textos. Là, <rire> euh, ça n'arrivera plus, je te le promets.
0: Ben, euh, écoute, moi, je tiens juste à dire merci pour la photo. J'en avais pas. Je dis que Je vais Fait qu'il m'a envoyé une belle photo. Euh... Euh, « C'est super fin, mais euh, c'est sûr qu'on mm -hmm. va reconnaître tes joggings. » Il dit oh, « Oui, il n'y a pas de problème. <rire> » <rire> Merci uh,
4: beaucoup.
3: Euh, inquiète toi pas, ce n'est pas ma bédaine, ça. Si j'avais <rire> ce shape-là, -là, j'en prendrais plus de photos <rire> de
0: moi.
4: Ça. Ah <rire> là Après, là je suis resté là. dans la bête, par exemple. Je me suis dit ah. « Mon Dieu, il porte un col roulé. »« Ah, mon Dieu, non, c'est pas ça. <rire> » <rire> Bon. <rire> Bonsoir.
1: Ouais. d'être gardez... revenu,
4: Benoît. <rire> euh,
1: alors, euh, bienvenue au Festival de la Poésie. Ouais.
4: <rire> Benoît,
0: merci de ta participation ce soir. Je sais qu'il reste des sujets. Il rendu 21h30. Et tantôt, euh, ce qu'on a entendu le Tibi, je pensais que c'était à sonnette chez vous, c'est que le... tu avais une alarme d'incendie à la maison. Ben <rire> oui,
1: euh, l'alarme d'incendie qui est pognée dans le bâtiment, ça a arrêté à peu près deux minutes après que je commence à pogner mes affaires. Fait que... Les aléas, tu travailles à la maison!
0: <rire> Exactement. Il est temps que ça finisse, cette de COVID-là. Il me semble qu'on plus... dirait que tous les gens qui avaient des petites faiblesses là, au niveau de la santé mentale, on dirait que ça ressort tout là. Puis, arrêtez de m'envoyer des courriels. Non! <rire> J'en veux plus! J'en veux plus! Arrêtez ça, les gens! Je, je, je veux bien vous aider quand je le peux, mais il y a des champs d'expertise. Je n'ai pas cette expertise-là. Écrivez à Bruno.
2: Non Là je fais effet miroir Écrivez ah. à Jordan. <rire>
3: on n'a ouais. même pas trouvé son blog encore là. Il, a, il a parti un nouveau blog là. Il nous a lancé ça il y a deux semaines en disant J'ai un nouveau blog mais je ne vous dis pas c'est quoi Essayez de me trouver Allez, Je me suis ramassé sur le dark web à des endroits assez spéciaux Là,
4: ah, ben là, là d'ailleurs tu as bon trouvé
2: ton là. sujet de ce soir Oui exact <rire> J'avais donné un
4: indice ça de gros Qui était mon nom puis peut-être que tu ajoutes un point .com <rire> En tout cas dur. Va, on va, on, Je vais te contrer. montrer comment ça fonctionne Google. Tu, vois, hey, tu et, parles, et, pas mal, tu ben, parles tu... comme ma blonde. Là, tu me donnes des signaux que je ne comprends pas. Là, <rire> <fait> que... <rire> je nomme ton besoin. Hey, les, gars, les gars, deux
0: secondes. J'avais oublié. Je vous en parler en début de show. Fait, il y a une mise à jour importante pour la PS4 qui apparemment scrape un paquet d'affaires. Faites-la pas tout de suite. J'espère que vous n'avez pas mis ça en automatique. Mais euh, n'ayez crainte, nos amis de, 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 de PlayStation euh, ont dit qu'ils sont au courant, ils travaillent là-dessus. Et euh, en fouillant, on s'est rendu compte maintenant que dans le contrat d'utilisation qu'on peut retrouver, attends pas là, c'est ici, qu'on peut retrouver sur le « Software Usage Term », il y a cette petite clause-là qui en a surpris plusieurs. Uh, « Information we get can include your content, voice and text communications » Gameplay videos, the time and location of your activities, your real name, your PSN online ID and IP address. Ça veut dire qu'on vous écoute et si jamais il y a un litige euh, pour, euh, je sais pas, en vous opposant à des joueurs qui vous traitent de toutes sortes de noms, vous traite de raciste, etc., etc., ou vous êtes raciste, vous avez des propos qui sont disgracieux, on peut se servir de, en ayant l'heure, bien sûr, de l'incident, de, de la voix des textes, tout ce que vous avez fait, des images pour vous expulser et vous dire, garde, mon petit pet, t'as dit ça, t'as dit ça, you're out. Donc, quand on va se connecter, ça va être écrit « Voice chats may be uh, recorded for moderation by joining, you agree to be recorded ». Fait que c'est ça. C'est la nouvelle... Ouais,
2: même quand tu payes, tu peux être le produit. Exactement. Mm -hmm. <rire> Exactement.
0: Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitaient pour être tout à fait disgracieux là-dessus, racistes comme ça se peut pas. Il y avait un truc qui roulait avec un monsieur qui avait, euh, visiblement, c'était un excellent hacker, qui avait une voix d'Africain qui parlait avec un accent. Et il ramassait les TQ qui étaient insultants en leur donnant leur adresse live sur le PlayStation. Salut. Ah, là, il disait ah, « Fuck you! » Il invectivait l'autre bonhomme. « Do you still live in Florida? » Là, il disait son adresse. « Your neighbor is Mr. Patan. » le TQ, Yeah. » Yeah, là tu le voyais rentrer, il se oh, OK. Non, I won't do <rire> it again. <rire> Puis, je ne sais pas ce qui est devenu ce gars-là, mais c'était délicieux. Je ne me souviens plus du nom. C'était fantastique, cette affaire -là. Mais ça va être euh, donc implémenté ces jours-ci. Si vous avez fait la mise à jour, vous, vous êtes déjà euh, lié par ce contrat d'utilisation. Prenez le temps de le lire. Il n'est pas tellement long. Ça veut 400 pages. 400, ouais, c'est ça. ça. Il <rire> euh, y a plusieurs trucs euh, qui ont changé. Et euh, on met, regarde, on vous, on vous agrémente le tout avec des beaux petit dessin. Donc, euh, attendez, parce qu'ils sont au courant, donc, euh, qu'il y a un petit problème présentement avec les mises à jour. Certaines personnes peuvent plus jouer à certains jeux, etc., etc. Et les tweets, ça rentre au poste euh, sur le blog de PlayStation. Euh, sur les sites La solution,
3: acheter la PS5! Oui,
0: c'est ça. <rire> ça. Messieurs, Benoît, je te remercie tout d'abord d'être euh, pris le temps de venir faire un tour et d'être pris dans ton feu, Parle un peu, Benoît, qu'on est de le voir, lui. Toi qui...
1: Là, Je suis en train de cuire tranquillement. Là, je suis à 350.
0: <rire> euh, ça va monter. Là. Ah, tu reviendras ouais. faire un tour quand tu veux, mon Ben. C'est toujours
1: agréable. Il faudrait qu'on fasse notre
0: show surprise à un moment donné aussi. Oui,
1: c'est ça. le euh, euh, fameux show surprise. Il <rire> faut te
0: demander à Ben s'il si est disponible. Pas à Ben, à, viens, à, à Frank. Et aussi ben. à Yann. Yann est toujours disponible. Puis, il y a de la bouffe, mais là,
1: on ne peut plus se voir. Okay. Oui, c'est ouais, ça. C'est parce qu'avant, il y avait du problème quand tu avais des jeux. Là, depuis qu'ils sont digitales, c'est un, un, un autre enjeu. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Non. Euh, je te oui, laisse bien. aller.
0: Merci <rire> beaucoup, Ben. Attention à toi. Merci. Au plaisir. Euh, oui. Monsieur M. Guglielminetti, toujours un plaisir de vous retrouver. Encore une fois, merci. Et que qu'est-ce qu'il y a à l'horaire pour votre podcast cette semaine?
2: Euh, cette semaine, on parle d'un projet de studio de podcast. Euh communautaire ou ouvert à Montréal. Cool. Il y a l'initiative We the Internet qui veut savoir à travers le monde ce que pensent les utilisateurs de l'internet et puis aussi une entrevue avec le créateur d'une nouvelle application qui veut deux jouer la contrefaçon. Oh, Je commence ça commence avec les montres mais après ils veulent aller dans différents produits euh, qui et avec une application ça ça va être le, le Shazam de la contrefaçon, c'est fort intéressant. Initiative suisse et donc euh, toutes ces entrevues-là et d'autres dans moncarnet.com à ah, compter le vendredi matin.
0: Très cool. On va écouter ça. Merci beaucoup, euh, Benoît. Euh, pas Benoît, euh, Bruno, pardon. Euh, monsieur Laframboise, non. vous avez cessé de, fa de, de faire du podcast. Les gens veulent savoir pourquoi.
3: J'ai n'ai pas cessé de faire ben, du podcast. Vous êtes moins on... présent, me
0: dit-on à l'oreille. Pourquoi? <rire>
3: En fait, le stream voilà. a quitté ma vie tranquillement pas vite parce que streamer avec deux enfants, avec une horaire de « ouais mais là, c'est les bains, ouais mais là, c'est le souper, ouais mais là, ci, oui, mais là, ça », mais c'est beaucoup moins de temps. Donc, j'ai décidé de m'investir ici à Radio-Talbo euh, une fois aux deux semaines. Ah, Donc, euh, je vais prendre le temps de, de te remercier, en fait, encore une fois de me donner la chance de participer à, à cette belle aventure. Puis, messieurs, ce soir, je vais juste vous petit moment d'émotion, en fait, j'ai vraiment été choyé et heureux, en fait, de côtoyer le panel avec vous, c'était vraiment pertinent, c'était vraiment intéressant, puis euh, j'espère avoir été à l'auteur pour vous, donc, euh, voilà, donc, euh, j'ai été vraiment, vraiment content, et puis au début, uh, off the record, j'ai rigolé un peu de Jordan, mais à chaque semaine, tu nous apportes sur des pistes un peu, et puis même aujourd'hui, tu m'as fait découvrir un produit que j'allais probablement moi-même utiliser, donc, merci de ta pertinence légendaire et à chaque semaine, donc, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine.
0: C'est Sage-Parole. Merci mm. beaucoup. Euh, il est fin, hein? Il est fin. Je vous l'avais dit, il était fin. Tant qu'ils sont fins. Il est <rire> es fin? es émis <rire> de temps en temps. Mon père disait, disait tant qu'ils sont fins. C'est ça. <rire>
2: Ça veut
0: dire qu'il revient dans deux semaines. Hein. Ouais, on pensait pas. Là. On avait le vent à main levée, On avait voté à main levée avant qu'il arrive. Oh, on va l'inviter. Je
3: me suis sauvé. c'est ça. À la fin, là. Je finis tout le temps C'est une note positive. Comme ça. On se rappelle la fin. Hein? C'est comme le punch d'un show d'humour. Il était-tu bon, ce humoriste-là? Parce que merci okay. Ça, va... ça,
4: ça c'est clairement un papa de jeunes enfants. Et tu, tu découvres l'instinct de survie avec ça. C'est fascinant. <rire> Exactement Il te je... dans 99% de la journée Mais il juste avant juste un tu fais ah. Et voilà, et voilà. Euh... <rire> bon. papa, papa, je,
3: je t'aime
4: Ok, oh, euh... moi aussi d'abord <rire> Bon,
0: sur cette vague d'amour Mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée Mon don est Denis Talbot Et pas vous, vous êtes chanceux
4: Salut Je
0: ne pas... pas
4: présenter, mais salut là.
0: Ah, Attends un peu, on va te... <rire> Parce que tu viens de parler <rire> Ah, J'en suis reçois un hommage, c'est pendant ah, 10 minutes, je ne peux même pas parlé. Ah, ça, oui, Jordan, ça Je m'excuse. je m'excuse, je la tête dans le cul. <rire> <C> T'as <'est rire> <rire> pas fait le tour de la nature, juste pas de photos, s'il vous plaît. Alors, Jordan, toi, père de deux filles, euh, comment vas-tu?
4: <rire> ça va très bien, euh, je voulais dire merci pour vrai à tout le monde. OK, Bye on avait beau être quoi 6, 5, 3, je sais plus je sais plus compter, j'ai perdu le, le... on était beaucoup, Denis a de la misère à suivre la game, là, mais au final du beau misère, contenu, merci, merci à tout le monde merci à Pascal aussi, c'est cet hommage, je, 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 je suis tout plein de toucher, et merci sur le chat à tout le monde, pour vrai, je le dis à chaque fois là, en tant qu'être dans, dans les fleurs, tu as une communauté de feu les, 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 les modérateurs font un job merveilleux c'est tout le temps le fun. Fait que, merci à tout le monde. C'est les meilleurs. Je l'ai dit tout le temps, c'est les meilleurs, mais modéraux. Essayez pas d'en voir des meilleurs, ils
0: sont là. J'ai un peu la tête dans le cul parce que je, en... je fais une pneumonie. Oh my God! Okay. <rire> OK. Puis là, je prends les médicaments. Ça va bien pendant un petit bout de temps, mais à un moment donné, on a... Ça... Je perds des bouts. Puis des nouvelles que j'ai faites à page plate Twitter, c'était pour demain. <rire> <rire> je, me, je me suis juste trompé. <rire> je me suis juste trompé de nom. <rire> c'est ça, tu comprends? Que là, je vais, on commence à qu'ils ne comprennent rien. Que Denis, c'est tes nouvelles de demain. Ah! Que... <rire> Puis là, j'ai copié. Quand vous m'envoyez vos nouvelles, je copie le nom, vos noms sur les feuilles. Puis là, j'ai copié le nom de Jardin sur mes feuilles. Ça se peut.
3: C'est plus des nouvelles, c'est rendu <rire> des vieilles ailes. Il va falloir que tu en trouves
0: une nouvelle. Ah, je vais en trouver plein. Il y en a tellement. Fait c'est ça qui est ça. Merci. Je peux-tu peser Tout le monde bébé, Oui, t -t oui. T -t je te le permets. OK, merci, Jordan. <rire> Attention à toi. Merci, Ben. Merci, M. <rire> M. Fafouin. Merci. Et merci à vous tous et toutes. Doit, python. Levez ça ici. Ça, c'est beau. ce <rire> ben, piton. Merci, Slowcar. Super bien. Je pense un peu trop détendu. Salut! Salut! Ah, je suis tanné. Je vais aller me coucher. Ah, C'est bon, ces petites pellules là mais j'en perds des bouts. Hey, merci, euh, Adam. Merci, Matsai. Merci, Phil. Merci, tout le monde. Pour les sommes. ici, Denis Talbot. Bye-bye!